0: Amigos, alô turma, 19 horas e 36 minutos, segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Está entrando no ar a sua tradicional live de todas as segundas-feiras, no dia 28 de março do ano que vem. Estaremos completando quatro anos de canal Atenção Vascaínos, um projeto para informar e também trazer entretenimento à imensa e apaixonada torcida Cruz Maltina. Todas as segundas-feiras, só quando não tem jogo do Vasco. Por exemplo, semana que vem, tem jogo do Brasil na segunda-feira. A gente vai fazer o pós-jogo e depois vamos ter um News mais à noite. Então, segunda-feira que vem, não tem a live tradicional de todas as segundas-feiras. Mas nós estaremos aqui. Aliás, preste atenção na nossa programação. A gente vai ter todo dia à noite, News ao vivo, para poder falar do que aconteceu na Copa do Mundo, mas principalmente da nossa Copa do Mundo, como estamos hoje colocando na capa dessa live tradicional. A nossa Copa do Mundo é aqui, quem é o treinador, quem são os reforços, o Vasco vai conseguir o Maracanã ou não, enfim, esse é o nosso papo, essa é a nossa Copa do Mundo. Mas preste atenção, vai ter arquibancada do AV, vai ter news ao vivo, News Copa, BDG Copa, a gente vai trazer sempre muito conteúdo para você, para Poder, de alguma maneira, tirar um pouquinho esse ranço, né? Essa coisa aí de não ter jogo do Vasco, fica todo mundo numa tensão absurda. E a gente tá aqui para poder, de alguma maneira, trazer esse alívio para você. 19h37, a gente vai falar de uma segunda-feira que começa com uma semana de grande expectativa para o torcedor Cruz Maltino. E aí... Quem vai ser o técnico do Vasco? Quais os técnicos procurados? O Emerson Rocha trouxe uma informação hoje de manhã. Um técnico que está empregado no Campeonato Brasileiro, Série A. Será que é Série B? O Vasco poderia tentar tirá-lo? A gente vai tentar desvendar esse mistério. E a Bel Braga, hein? A Bel Braga que está contactado, está com tudo acertado. Mas depende do aval do pessoal da 777 para fazer o veredito final e dar aí a assinatura e ser o novo diretor técnico. É um bom nome? Diretor técnico, que função é essa? E os reforços, o Vasco está fechando o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, e tem aí uma série de jogadores engatilhados. 19h42, vou estar hoje ao lado do time completo, se o time conseguir chegar, né? O querido Bismarck, o querido Emerson Rocha, e também estou na expectativa de que os dois possam sair aí do trânsito e estarei ao lado do querido Jean Faísca e também de um convidado muito especial. Deixa eu botar eles na tela logo. Porque, de repente, o Jean pode até me ajudar. Porque essa minha internet hoje tá um bagulho brabo. Tá parecendo o negócio da licitação do Maracanã. Vai, não vai, vai, não vai. Olha, esse rapaz, eu, eu não gosto de chamá-lo assim, ah, é roteirista. Ah, ele é ator, ele é humorista. Não, ele é Vasco. É só isso. Só ser Vasco para mim já é a maior qualidade dele estar hoje aqui. O negócio de ah, é porque ele é ator, a gente sabe que ele é ator. Grande coisa ser ator, também eu acho que ele é um bom ator. Até o Jean Faísca. Eu posso chamar o nosso convidado de hoje como fã número um de Jean Faísca também, né? Fala aí com o seu é fã isso. número um de Jean Faísca. Pode falar com ele aí que ele vai Ó, Só não pode chorar, hein, Bruno Mazel, porque tá vendo o Jean Faísca, hein? Fala, Jean.
1: É isso. Boa noite. Boa noite, Mazel aí. É sempre um prazer a gente poder dar essa atenção para os nossos fãs. Não é sempre que a gente pode, né, Flávio? Mas às vezes a gente consegue aí dar uma. Uma moral pra essa galera aí, pros membros do canal. E, enfim, é. ele, ele dá pra chamar de tudo, né, Flávio? E tudo com qualidade, e tudo no... E, e fala de Vasco, meu amigo. E o homem só perde a estribeira quando é pra falar de Vasco. De vez em quando tem umas opiniões fortes lá na outra Boa. rede. E olha Boa. que vira até notícia. Quando ele dá umas pegadas lá na outra rede, o homem vira até notícia. Eu já vi até site famoso replicando a, as opiniões do Bruno aí. Falando sério é, eu, agora, é porque. É aí que eu me arrependo
0: uma vez. É, é nessa é hora que eu Bruno, me arrependo. O Bruno é o seguinte: eu falei assim: Bruno, o negócio é o seguinte: nós vamos botar você aí num jogo de seleção. Eu falei, não, seleção não, eu gosto de beber no jogo da seleção. Seleção só me, só me serve pra ficar bêbado. Eu quero falar de Vasco. Eu falei, então tá bom. Então vem pra cá, na segunda-feira, pra gente falar de Vasco. A gente vai dar uns palpites hoje, porque depois que eu vi o negócio de Qatar, Irã, essas borra bosta jogando, eu fico esperançoso com o Vasco ano que vem. Né? porque se esses times ruins estão na Copa, o Vasco pode jogar melhor ano que vem, né pelo menos a gente tem essa esperança, mas querido Bruno Mazeu, prazer enorme tê-lo aqui, esperando os retardatários, Emerson Rocha e Jean, o oh, Jean tá aqui, e o Bismarck, o Bismarck é sempre retardatário, pagava muita caixinha para Roberto, você tá bom Bruno, tu tranquilo?
2: Tudo bem, boa noite, boa noite Flávio, Jean, meu ídolo, vascaínos e Vascaínas que nos assistem, eu tô com vocês todo dia, né? Só que vocês não sabem. Flávio até sabe que eu <risos> fico mandando as mensagens durante, mas eu Verdade. tô absolutamente todo dia ligado aqui, né? E, e fico quando eu tô vendo vocês a fim de ficar me intrometendo. Então, é, hoje eu vou fazer isso, né? Hoje estou aqui para me intrometer.
0: Afiou a corneta, né? Tá com a corneta afiada, não tá? Cornetinha tá, tá, preparada os
2: 3. Mostrei, tá
0: tudo certo. É, mas hoje vai, vai ter um assunto bom pra você cornetar. Eu acho que não é nem ligado ao Vasco. O Vasco até vai... Esse negócio do Maracanã, que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu vou dar uma faturada aqui na abertura da, da live, porque esse negócio do Maracanã já virou... né Já virou sacanagem, né, amigo? A gente tem que falar nisso aí, porque não é um assunto que envolve só os vascaínos. Envolve quem é cidadão no Rio de Janeiro, cara. A gente precisa falar isso. O Vasco tomou uma atitude hoje... A pressão vai ser grande, o Vasco vai fazer uma pressão muito grande. Mas antes da gente falar desse assunto, eu quero dar dois recados. O primeiro recado da Mais Ágil. Se você tem o seu dinheiro do fundo de garantia depositado ali, você tem um dinheiro, você sabe que é depositado. patrão bom deposita lá o dinheiro do fundo de garantia. E aí você pode antecipar com esse telefone. Você procura o pessoal da Mais Ágil e eles fazem antecipação em menos de 24 horas para você ter um dinheiro em conta. Você pode ajudar aí muita gente, pode pagar alguma conta, pode comprar um presente, pode estar de entrada numa viagem final. O Bruno agora foi para Orlando lá, pô. De repente você vai para Disney e usa o dinheiro que você antecipa no fundo de garantia e vale muito a pena. Mais Ágil! Tá sempre com a gente aqui no Boletim A ver e também agora na live de segunda-feira. E quero dar dois recados do pessoal da Gigante da Colina, mais uma vez abraçando meu amigo Marco Romano, que passou um negócio brabo essa semana. Como é que pode o cara ser assaltado dentro do shopping? A loja do cara assaltada dentro do shopping. E o pior, a loja no terceiro piso. Os caras saíram com três sacolas cheias de roupa roubada e ninguém viu nada. Nada. Alô, segurança do Top Shopping. Pô, vocês são bons, hein, cara? Quero vocês aqui não, hein? Porra, pelo amor de Deus, como é que pode, cara? E depois a gente diz que ah, alguém queria alguma coisa. Aí você fala que você está você querendo arrumar confusão. Não, não é. A gente só tem que desconfiar, cara. Mas, de qualquer maneira, o Marco Romano está firme e forte. Mas eu vou dar dois recados legais. Primeiro, do querido Alas, lá de Manaus. Você vai ver as fotos da loja do Shopping Suma Uma, inaugurado na sexta-feira linda loja mais uma loja em Manaus da gigante da Colina esses caras são guerreiros viu porque investir no Vasco botar dinheiro no Vasco acreditar você está vendo aí lindas fotos da nova loja no shopping Suma uma e é linda mesmo cara você viu aí a réplica da taça Libertadores da América tem aí o Almirantão do querido do querido Ismael Lito uma loja muito bonita uma gigante da Colina bem preparada é a segunda loja gigante da Colina na capital do Amazonas, parabéns ao querido Wallace, a gente vai trazer mais detalhes aí durante a semana, você que é de Manaus não precisa nem dizer, porque você é fiel ao Vasco e é demais, Manaus é muito Vasco. E a outra é do querido Márcio Romano, que vai dar um recado legal aí para você que quer comprar. Tem desconto, tem coisa acontecendo, tem Black Friday, tem os diabos para você comprar muita roupa, muita coisa bacana, para dar um presente de final do ano para alguém, um, um presente Vascaína, é sempre legal. Bota aí o recado do Márcio Romano aqui na abertura da nossa live de segunda-feira. Toca no ar aí. Alô,
3: Flávio Dias, Emerson Rocha, meu amigo Bismarck. Mais uma vez aqui falando agora do arquivofc.com.br É desconto que vocês querem? Então vamos lá. Camisa Home 2022-2023. 20% de desconto no site. É só colocar o cupom AV20. AV de Atenção Vascaínos e 20% de, 20 de desconto. Agora vem o principal. Alô, Bismarck. Essa é pra você,
0: meu irmão. Também está valendo o desconto AV20, o cupom de desconto, na camisa do
3: Bismarck. 20% de desconto, promoção exclusiva no site aqui da FC.com.br. Lembre-se, hein? AV20, o cupom de desconto. Valeu, turma.
0: Grande Márcio Romano, figura muito querida. Grande Márcio, um abraço, meu irmão. Gente, vamos começar é claro. falando sobre esse assunto. Fala, Jean, diga aí, irmão.
1: Não, só para falar para o Romano, ao vivo aqui, já dar o um recado, para o nosso churrasco lá e levar um, bastante material lá, né, Flávio? Eu vai sou o que não vai dar tempo de ir na loja, até vou entrar em contato levar. com ele para levar alguma coisa lá para gente já comprar lá já durante o churrasco.
0: Aliás, Bruno Mazel, você não vai estar tá aqui, porque senão seria um prazer tê-lo lá, até porque vai ter uma pelada. Quando? Hoje, inclusive, separamos os coletes. Dia 3, no sábado que vem, estaremos na Barra da Tijuca fazendo o nosso churrasco... É, eu sei que você é um é. cara muito ocupado, você é um cara com muitos afazeres, é um problema
2: sério. Eu vou, é, com muitos vou descansar dessas Sim. férias aí da Disney.
0: Não, faz muito tempo. É. <risos> é. aliás, aliás, eu não sei se você foi... Eu acabei de ser convidado para um evento domingo em São Januário, 10 horas da manhã, uma pelada entre jornalistas e pessoal do, do, do marketing do clube. Me chamaram, pensei, conversei com as minhas bases, o meu empresário, para saber se eu teria condição de participar. Eu disse, olha, o meu único problema é que eu não tenho uma chuteira, mas vou comprar uma chuteira, jogar uma bolinha lá no domingo, aproveitar que eu estou dando uma corridinha legal, correndo meus quatro quilômetros aí quase que diariamente, então já perdi um pezinho. Dá para gente brincar. Agora, 10 horas da manhã nessa lua, meu irmão, vai ser brabo, hein? Tem que ter Porra. uns 50 aí para revezar, hein? Porra, não vai ser fácil, não, mas pelo amor de Deus. <risos> Rapaziada, eu vou, eu vou levar o assunto aqui do Maracanã antes da gente começar a falar de Vasco, porque eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. É, o Vasco hoje se manifestou. É bom lembrar que semana passada, é, na sexta-feira, foi divulgado e o Vasco ainda não sabe disso. O governo do Estado ainda não comunicou. A concessão provisória do Maracanã foi renovada por mais seis meses para a dupla fla Flor. O Vasco enviou, na manhã de hoje, um ofício ao governador do estado do Rio, Cláudio Castro, cobrando uma atitude em relação ao novo processo para o termo de permissão onerosa de uso de bem público, o TPU, do complexo do Maracanã. Ao mesmo tempo, fez questão de expressar sua indignação com uma possível renovação do contrato para a dupla Flamengo-Fluminense, que o Vasco sequer tenha, sem que o Vasco sequer tenha a oportunidade de apresentar a sua proposta. É bom lembrar que no último dia 8, o Vasco já havia encaminhado ofício à Secretaria de Estado da Casa Civil, reiterando seu interesse em assumir a gestão provisória do Complexo Maracanã, em condições mais vantajosas para, vantajosas para o Estado e para todas as partes interessadas, e também garantindo abertura e isonomia no uso do estádio a todos os clubes do Rio de Janeiro. O Vasco se associou a Torre empresa líder em administração e operação de arenas no Brasil, e a Legends, multinacional baseada nos Estados Unidos e reconhecida mundialmente nas indústrias do esporte, entretenimento, hospitalidade e lazer, entende que não existe justificativa para a ausência de chamamento público de interessados para o novo o termo de permissão de uso do complexo do Maracanã, já que dispõe da expertise e dos recursos financeiros necessários para levar o complexo Maracanã um padrão de excelência de classe mundial. Eu, eu vejo tudo isso aqui, Bruno e Jean. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal, mas sabe qual é a impressão que eu tenho que os caras não estão nem aí? Eu acho que é muita palavra bonita para essa galera que governa, sabe? A expertise, é, é, ter condição plena de fazer as coisas, é, legends, é, é muita coisa, os caras não querem nem saber, vem cá, vai lá, fica lá com o Flamengo Fluminense lá, que tá bom demais, a gente vai continuar viajando, a gente vai para Guayaquil, ver a final, como foi o governador? Ele não foi lá, bichou a camisa dos caras, entrou em campo. O que eu falei aqui na sexta-feira, o poder público ele manda, o poder público viaja com os caras e o poder público entra em campo para comemorar título com os caras. E fica por isso mesmo. Bruno, eu queria a tua opinião em relação a isso. O que, eu até perguntei hoje ao Carlos Roberto Osório, o que a gente pode fazer? O que o torcedor pode fazer? Entrar com uma ação no Ministério Público, fazer uma passeata, reclamar, não ir ao estádio, sei lá. O que você pensa como cidadão, não só como vascaíno, Bruno, dessa situação pela sétima vez, Flamengo e Fluminense renovando uma concessão provisória sem que eles paguem ao Estado, tá? Eles recebem a concessão e usufruem de tudo que existe dentro do Maracanã.
2: É, na verdade, não, nem tem muito o que falar, né? Porque tudo já foi falado e é muito óbvio. É, o favorecimento ao Flamengo é, é um clássico, né? Do Estado, da mídia, é, da justiça, seja do que for, é um clássico isso. O Vasco ser um, é, um clube que eles definitivamente não gostam, historicamente não gostam, né? e tem muito do, da própria falência do Estado. Né? É, num, num, num primeiro momento, o, o, o Estado abrir mão da administração do Maracanã, né? Suderge em Fórmula, lembra? É, claro. então o estado abriu mão tudo bem, ele pode não receber do Flamengo mas só dele estar tá deixando de, de ter a, a, o custo né, aí é mais um atestado dessa falência do estado do Rio de Janeiro, mas isso já é outro assunto eu acho que no mais vai, vai por aí mesmo, por essas questões que eu falei sabe, eles estão é, assustados um pouco com essa volta do Vasco né e o que puder ser feito para prejudicar, vai ser feito. E isso não deixa de ser é, prejudicar, né? Que a gente tem o nosso estádio, mas a gente sabe que a gente tem dois estádios, na verdade, né? A gente não é visitante do Maracanã. A gente inaugurou a volta olímpica do Maracanã, né? Demos a primeira volta olímpica. Enfim, tem uma má vontade aí, eu acho que vai por aí, sabe? Acho que não tem muito mistério nisso, não.
0: É, mas alguma coisa Agora, precisa ser feita, né? Não dá pra gente é, passar exatamente. assim. Tem que ser com, essa,
2: com, essa, com
0: essa tranquilidade. Ah, o eu, eu, poder público não gosta da gente. Mas alguma coisa precisa ser feita, cara. Porque a gente não pode ser visitante, como você disse, Bruno e Jean. A gente não é visitante no Maracanã. A gente é cidadão, cara. É a mesma coisa que tá lá o Jean. O Jean mora em Joinville. Aí, de repente, alguém vem e arrenda o, a Arena Joinville. E aí só quem é, quem é verde. Pode entrar na Arena Joinville. Pô, peraí, cara, eu não posso entrar num lugar onde eu entro desde pequeno? É você, para mim, isso é uma discriminação, cara. Isso é uma segregação, é uma separação. É como disse o Bruno: o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. Grandes vitórias do Vasco, grandes títulos do Vasco. Eu falo aqui do Botafogo também, que eu me revoltei no passado vendo o Botafogo e Fluminense, a torcida do Botafogo encaixotada lá em cima como visitante escoltada por polícia, porque estava entrando no estádio, como se fosse a torcida do Santos, do São Paulo, peraí, cara, a torcida do Botafogo é gigantesca. Tem uma coisa aí? Deu... Pô, sério, cara.
2: Agora, tem uma coisa assim, eu essa esse fim de semana eu tava estava indo com meus filhos ali para a terra do Flamengo, e aí quando a gente desceu ali em Botafogo, passou em frente a General Severiano, né? E, e, e ali por cima você consegue ver ainda um campo. Eu não sei o que, que acontece naquele campo, se base treinando. Futebol lá, feminino. Não sei o que acontece. Futebol Sim. feminino. Aí eu comentei, né? Falei, pô, que incrível, né? Antigamente tinha jogo aqui, tinha jogo ali nas laranjeiras, tinha jogo na Gávea. E aí vem o Vasco, que joga do outro lado do túnel. Só essa geografia já explica muita coisa desse sentimento que vem até hoje. Só essa geografia já explica isso
0: sem dúvida, sem dúvida. Jean, o que, que você acha disso tudo? Você que é um cara off-Rio, que com certeza um dos sonhos de quem é off-Rio, é vir ao Rio visitar o Maracanã, ver o seu clube de coração e se ver impedido por isso. É duro, né?
1: Não, e, e assim, Flávio, eu, eu, eu vou te falar, por exemplo, assim, ó. É, é, eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos do Vasco no Maracanã. Assim, eu prefiro, eu, parece que eu me sinto melhor jogando em São Januário. Quando assisto jogos em São Januário, parece que a atmosfera é mais legal, entendeu? Só que eu vou dar um exemplo para você. Essa fase final que teve da Série B, e que o Vasco, pela questão técnica, optou de jogar muito em São Januário, porque já conhecia, pela pressão, por tudo isso que a gente conhece. Só que quando o Vasco tiver um time bom, e a gente tem essa esperança que esse time bom já seja a partir de 2023, o Vasco vai precisar de um lugar maior para jogar. Porque, assim... É, eu, para assistir o um jogo em São Januário, que sou aqui de Santa Catarina, o, o meu plano de sócio é quatro estrelas. Nunca chega para o quatro estrelas. Já acaba antes. Ainda bem que eu tenho uma galera aí do Rio que conseguiu aí é, os ingressos para mim, para o meu filho, na última oportunidade que eu tive aí no jogo contra o Tom Porque senão, quem é de fora do Rio de Janeiro fica privado de assistir jogo do Vasco. Nunca mais vai assistir um jogo do Vasco. Se o Vasco continuar jogando só em São Januário, que não tiver o Maracanã, quem for off Rio pode esquecer. Porque se você não consegue entrada para 20 mil, para 60 mil, 65, é outra história. Agora, ficar reduzindo a torcida do Vasco a 20 mil, 20 mil, 20 mil, é muito complicado, Flávio. Eu, eu vou dar um exemplo para você. Tem as capitanias aqui em Santa Catarina, capitania de Brusque, capitania de Joinville, capitania de Blumenau, capitania do Alto Vale. Todos esses tentaram é, é, excursões para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Tiveram que cancelar, não conseguiram ingresso, entendeu? Então, isso aí é, 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 é muito ruim. Você acaba afastando toda uma legião de torcedores do Vasco. Eu estou falando só de Santa Catarina, né? Você imagina o Nordeste todo que torce para o Vasco? Enfim, toda a região aí que fica aí impossibilitada de assistir jogo do Vasco enquanto o Vasco joga só em São Januário.
0: E um detalhe, porque você pode até ter oportunidade de jogar. O que é mais maldoso da parte dos caras é o que aconteceu, por exemplo, com o Vasco esse ano. que O Vasco teve que pagar 250 mil reais de aluguel pelo Maracanã. Isso é uma sacanagem. Porque você vê o argumento, ele cai porque está no contrato. Todo mundo viu o contrato. Eu divulguei o contrato aqui. O valor é de 90 mil. Ah, mas o valor é de 90 mil porque vocês jogaram contra o Flamengo. E aí jogando contra quem é mandante é 90 mil. Ou quem é concessionário, no caso, é dono. né? Quando o Vasco era, era, era o mandante na semifinal do Carioca, o Vasco pagou 90 mil. Mas peraí, o Vasco, quando jogou com a Chapecoense em 2019, pagou 90 mil. Então, até, até para mentir, os caras mentem mal. Né? Então, vai ter que pagar quanto? Tá bom, os caras ficam seis meses, mas vai continuar com essa... Desculpe o tema, essa putaria de ter que pagar 250 mil para jogar no Maracanã? Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é o fim do mundo. Eu, por exemplo, hoje acabou o meu plano de sócio. O meu, o meu, meu plano, meu, meu rating também é de quatro estrelas. eu tô na dúvida. Eu liguei hoje para a Secretaria do Vasco, quero saber como é que eu vou fazer para renovar. Que, aliás, eu acho que é uma coisa que a SAF deveria se posicionar logo, o Vasco deveria se posicionar logo, quanto a questão do sócio, Porque o time que o Vasco está querendo montar, eu já falei isso aqui dia 15 de janeiro, vai dar problema o jogo em São Januário. Porque se o Vasco estreia o Pedro Raul, o Vasco estreia um Terãs, o Vasco estreia um Keila, um Júnior Urso, um time novo, 20 mil pessoas, vai dar problema, cara vai dar problema. E o torcedor do Vasco não pode se ver privado disso. É uma sacanagem, cara. É o fim do mundo, isso. quem okay, chega aí, ô Bruno Mazeu. Sabe quem é que ele mandou é, convidar? Eu... Ele queria que eu convidasse o Marcos Palmeira, mas eu esqueci. A próxima vez você chama o Marquinhos Palmeira para estar com a gente aqui, pô. Não é não, Bismarck?
2: Não. E se eu falei, se o, se claro o, é. o, Jean, se o Jean é meu ídolo, o, como é que eu vou rotular o Bismarck na minha vida? Não, nem sei. É.
3: É amigo, amigo é já é meu ídolo também, Bruno
1: Pronto, aí ó, aí, ó. Tá vendo,
0: Flávio? Tá vendo? Ó, eu tô ficando com ciúme nessa porra hein? Tô avisando, hein Vou acabar com essa porra dessa brincadeira aí Essa sacanagem aí, vou acabar com esse negócio aí Ô Bismarck, eu não vou te botar nesse assunto do Maracanã Não, que esse assunto do Maracanã Eu acho um negócio que a gente tem que esperar e a gente tem que cobrar e, e dar alguma resposta ao, ao torcedor do Vasco, porque do jeito que tá, não vai dar. Eu vou entrar num outro assunto, porque é um assunto ligado ao Vasco. Olha, não se surpreendam, porque eu dei essa informação aqui. Quem me disse isso foi o próprio Paulo Brax, tá? Eu perguntei a ele, estou insistindo. Você volta quando da Europa? E ele me disse, dia 1 de dezembro. Mas, ó, sabe aquela coisa do feeling do, do arzinho? Porque eu pergunto para alguém assim, que dia que o Paulo Brax volta? Aí a pessoa do Vaz diz assim, não sei. Aí você pergunta alguém do futebol, o Paulo Brax volta essa semana? Rapaz, eu não tenho essa informação. Ô Luiz Melo, o, o Paulo Brax está para voltar? Rapaz, não sei, eu não sei se vai mudar a data. Ninguém diz quando ele volta. E aí por que, que eu tô falando isso? Porque todos os empresários, e hoje eu falei com o um empresário de dois jogadores. O Márcio Bittencourt, é bom que eu dou o nome aos bois. empresário do Pedro Raul. Tá? e o Renan Coelho, empresário do Wellington Rato, os dois. E os dois me disseram, essa semana o Paulo está chegando aí, porque os caras também não precisam, aí é um pouquinho de esperteza, né? eu, vou, eu vou cavucando. Essa semana o Paulo está chegando aí e a gente resolve os assuntos. Eu falei, bom, se o Paulo está chegando aí, ele não vem a primeiro. Alguma coisa tá mais ou menos assim. Agora, uma coisa que eu sei é que amanhã tem uma reunião muito... O Paulo está na Itália, tá em Gênova uma reunião muito importante para definir o técnico do Vasco. Eu falei muito com o Abel Braga no sábado e é o assunto que eu queria colocar primeiro para vocês. O que, que vocês acharam da ideia? Primeiro de ter um diretor técnico, segundo de ter o Abel Braga como esse nome. O que é o diretor técnico? É o pai do técnico. É o cara que vai ficar por trás, que vai dar o respaldo, que vai fazer o vestiário e que já indicou também um nome ao Paulo Brax, é, de um profissional que... O Abel e o Paulo gostam muito e que estão em conversas, mas vão levar esse nome à direção da 777. Não sei quem é, é alguém que jogou contra, é, principalmente o Abel, mas vocês acham um bom nome o Abel Braga para esse momento? Bruno, o que, que você acha do nome do Abel para ser o diretor técnico, essa voz mais experiente, cara mais vivido, campeão no Vasco, treinador no Vasco também de, de destaque? Que que o você, que, que você achou dessa, dessa informação, Bruno?
2: Olha, eu acho até... Claro que se fosse para ser o treinador, eu não, eu não apoiaria. Né? Mas eu acho que nessa função do diretor técnico, eu acho que pode funcionar. Eu acho que talvez tire um pouco o peso né, da responsabilidade do técnico é... no sentido dele ser um cara grande, sabe? É... E eu acho que essa figura dentro do vestiário fez falta no passado. E eu acho que essa figura, sendo um ex-jogador, um ex-jogador do Vasco, né, é meio fundamental. Na última temporada a gente sentiu falta disso, né? de um Pedrinho ali, de um, sei lá, Luizinho, de um cara que fizesse esse, esse elo ali, eu, enfim, eu não sei exatamente a função, mas lida com os jogadores. Né? Então eu acho que o Abel pode ser um bom nome nessa função. É um cara que de futebol entende, de vestiário entende. E é um cara que o jogador respeita, né, cara? Porque eu acho que te, é, o técnico tem que ser um cara que o jogador olhe e fale, caralho, né? É, que é. tenha um... um... Até para ele poder comprar as ideias do cara. É... Então, eu acho que, por exemplo, dos nomes de técnicos que são citados, às vezes eu fico temendo por isso, sabe? O cara pode ser um bom técnico e tudo, mas talvez, será que não falta tamanho? E tal. Acho que tendo a figura do Abel pode ser um bom respaldo, sabe? Eu não sei como é que o Abel funciona nessa, nessa função, eu acho que é a primeira vez dele, mas eu acho que pode ser interessante, sim.
0: É, a função é exatamente essa, é o cara que vai discutir com o treinador a questão dos treinos, as atividades, vai resolver os pepinos dentro do vestiário, vai poder cobrar do treinador uma postura mais ofensiva, porque essa é uma ideia e isso eu consegui no sábado arrancar, Bismarck. O Vasco, do ano que vem, tem uma filosofia. Por isso até que jogadores já estão sendo contratados, mesmo o treinador ainda não estando fechado. Por quê? Porque a ideia é... Isso o Abel me disse, tá? Isso o Abel me falou e eu senti, aí eu fui correr atrás de outras pessoas e ele me disse, Flávio, a alegria do acesso para o torcedor do Vasco não foi proporcional ao sofrimento de cada jogo. O Vasco não pode, Flávio, tomar sufoco jogando em São Januário. Com todo o respeito. A torcida do Vasco não pode ver o jogo do Vasco com o um coração a 200. Não tem condição, sabe? Não, não, não dá. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui correr atrás e a filosofia é exatamente essa. De um treinador que seja ofensivo, de um time que faça marcação alta, de um time competitivo, de um time goleador, tradição do Vasco. Não dá mais para ter aqueles times atrás, marcando, desesperado, segurando por uma bola, fazendo muita ligação direta. Não, vamos jogar futebol. Bicho, o que, que você acha do, do Abel? Eu sei que você é suspeito, que você gosta muito do Abel como pessoa, mas vamos falar aqui sem o sem um lado pessoal. O Abel, como diretor técnico, disse o Bruno, é o primeiro cargo dele, a primeira atividade que ele, que ele faz nessa, nessa função. É, te dá confiança, até para isso que o Bruno falou, de trazer um treinador mais jovem que ele conheça e que possa dar um respaldo para ele no vestiário.
3: Tudo bem, Bismarck? Como é que você está? Tudo jóia, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno, Jean, todos que estão nos assistindo. Eu acho que essa função é, começou um pouco com o Muricy, né? Quando o Muricy voltou ao São Paulo, ele voltou num cargo parecido com o que o Filipão agora está, no Atlético Paranaense, e eu acho que o Abel tem um perfil muito, muito genuíno, é, por ter jogado no Vasco, por ter sido treinador do Vasco. Eu acho que a função que o Abel está fazendo, eu concordo plenamente com o Bruno, acho que era uma função que a gente já esperava, até mesmo já na época do Vanderlei, que a gente sempre cobrava um Ricardo Rocha, um Luizinho, é, o próprio Juninho, pernambucano. É, então, eu acho que essa função que o Abel vai exercer é uma função nova para ele, mas acredito que vai ser de, de grande valia para não somente o time, mas também, eu acho, para ligar a ah, jogadores... É, imprensa, é, diretoria, a, a 777. Então, eu acho que o Abel vai ter uma função muito importante e muito é, é, primordial nessa construção do Vasco, porque o que a gente mais espera, Flávio, é que o Vasco volte a ser o Vasco que a gente sempre esperou, que a gente sempre acreditou, que a gente sempre sofreu, que é um Vasco brigando por título, que é um Vasco brigando para chegar nas finais da, de, de todos os campeonatos. E sem dúvida que o Abel, com a experiência dele, eu acho que traz um, 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 uma cobertura, traz um, 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 uma situação de brindar não só a comissão técnica, mas também aos jogadores. É um cara muito experiente, um cara campeão de tudo, um cara que é, sabe lidar com os jogadores, os jogadores respeitam ele, gostam dele. Então eu acho que essa função do Abel será primordial e fundamental dessa retomada do Vasco. É, a gente ainda tem a dúvida de quem poderá ser o, o treinador do Vasco, mas eu acho que tem que ser um treinador que a gente não duvide, que a gente possa realmente acreditar no trabalho dele desde o início. Nós tivemos ao longo aí desses anos 12, 13 jogadores que a gente achava que, que ia rodar, que ia andar, isso foi com o Risca, isso foi com o Diniz, isso foi com o próprio Vanderlei na segunda chegada dele, naqueles 10, 12 jogos que faltavam para acabar o campeonato, que acabou o Vasco descendo. Então, eu acho que tem que ser um treinador que realmente... Não falo que seja unanimidade, mas que, por aventura, 70%, 80% da torcida do Vasco acredite no trabalho dele. Eu acho que é uma função... É... Do, do Paulo Bracos, acho que ele está nessa função para escolher esse cara E sinceramente eu não queria estar no lugar dele não Porque é uma tarefa e uma responsabilidade imensa Bom, então eu vou fazer uma pergunta
0: muito fácil para os três, tá? Pensem, quem é o treinador ideal para o Vasco hoje? Quero nomes, é um negócio de especulação não, quero Toma. nomes, porra eu Olhando aí para o mercado,
3: quem será igual do treinador do Cruzeiro o Pesolano. É um bom nome. Gosto mais, é um do bom que, nome. Ma, gosto mais do que o do Fortaleza. O do Fortaleza... O Todo mundo queria, ele, ele não quis, mas não sei se pegasse um time mundial, que é o Vasco. E, e com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza, adoro o presidente do Fortaleza, o Marcelo. É, é um time... Regional, o Vasco é um time mundial. É, a gente tem sempre essa dúvida, até mesmo por causa dos treinos que eu contei aqui, que não deram padrão de jogo ao Vasco. É, a, a gente está... Sabe aquela coisa de é, cachorro, mordido de copo, tem medo de salsicha? Então, eu acho que o do Cruzeiro, na minha opinião, seria um treinador, porque eu falei, ele eu o Cruzeiro falei dele. e
0: deu padrão de jogo ao Cruzeiro. Eu falei dele ontem, comentei do nome dele, e eu gosto muito de um treinador também, que eu sei que muita gente vai me bater, que é o Maurício Barbieri. Eu acho que o Barbieri fez um excelente trabalho no Bragantino, excelente. Pelo menos o Bragantino era um time chato pra burro, cara. Time pentelho, sabe, que a gente marcava, jogava em cima. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, Jean. Bruno, vai pensando aí, Bruno. Indica um treinador bom, hein, Bruno. Não é negócio não. de bagulho não, hein, porra. Fala aí, Jean. Não. O, o
1: A questão, eu só quero voltar um pouquinho, já vou falar do treinador, mas a questão do Abel, que eu até criei uma expressão aqui, que o Vasco precisava de alguém no vestiário que conseguisse identificar o cheiro do éter rápido, alguém que tivesse aquela vivência de vestiário. E, e o Paulo Brax, apesar de ser um, um, um executivo que já está um tempinho na estrada, América Mineiro, Internacional, enfim é um cara que não viveu ainda o mundo da bola suficiente para desvendar todos os mistérios de um vestiário. E o jogador de futebol, Flávio Dias, nós estamos aqui perante um que jogou em alto nível, é, um, é, é algo, algo alguém que sempre foi assim é, meio que mimado desde sempre, principalmente chego no alto nível. Então, de alguém aí com, com o tamanho do Abel Braga, que possa identificar várias coisas dentro do vestiário, que talvez um executivo igual o Paulo Brax não consiga identificar. Não. E, e isso vai muito também do tamanho do treinador que o Vasco vai trazer. Sabe? Eu acho que a função do, do Abel é, é primordial. Ó, temos visita na live. Chegou uma visita aí na live agora.
3: Então... <risos> é...
1: <risos> e chegou com tudo. Chegou arrebentando. Então, Flávio, essa questão do Abel... Olha, Flávio, o... O, é, o Pesolano que o... Que o... O Bismarck citou aí, o, o Cruzeiro era uma equipe que tinha uma, uma intensidade no jogo que era absurda. E, e se você olhar o elenco do Cruzeiro, ele não pode montar um elenco da maneira que ele queria, com peças. De, enfim, o Ronaldo montou uma casinha, deu para ele, entregou e disse, olha, o que eu tenho é isso aqui para te entregar. A questão do Barbieri, a primeira passagem dele no Red... Primeira passagem, não, primeiro ano, ele foi vice-campeão da Sul-Americana e foi... É, é, Entrou direto na fase de grupo. Convenhamos que com o Bragantino são grandes resultados. Só que daí o Bragantino perdeu o protagonista daquele time, que foi o Claudinho, e acabou não conseguindo repor na, na mesmo tamanho e esse segundo ano não foi tão bom. Mas o mercado não é farto. Não é farto, não é fácil. A verdade de hoje é mentira de amanhã. Aquele que você acha que certeza absoluta que vai emplacar num clube, no outro acaba ficando pelo caminho. Eu concordo com o Bismarck, não é uma tarefa fácil, ainda mais pela, pela expectativa criada pelo torcedor do Vasco, sabe? Em cima de tudo que pode acontecer ano que vem. Não é fácil a tarefa de contratar um treinador.
3: Ô
0: Bruno, uma pergunta. Você acha fundamental que o treinador que venha para o Vasco, estrangeiro ou não, conheça o futebol brasileiro? Ou você vê, por exemplo, vamos lá, o Beca Sess, que todo mundo fala lá, o treinador argentino lá do Defesa e Justiça, que era conhecido como auxiliado do São Paulo. Ele nunca veio para cá, mas fez bons trabalhos. Valeria arriscar? Ou você acha que o cara tem que conhecer para não dar tipo o Ricardo Sapinto, que era o cara português, dava porrada em vestiário, hum. era amigo do Romário, chegou aqui e deu água?
2: Cara, eu acho que. Eu, sei lá, eu não sei como é que é isso internamente. É, eu acho que. Taticamente, porra, a bola é redonda, são 11 contra 11, sabe? Não acredito que isso faça tanta diferença é, na maneira que o time joga. Eu acho só o seguinte, esse técnico, ele tem que ser um técnico, é, ele, ele é uma figura que vai, de certa maneira, mostrar é, o que pretende a 777, sabe? Qual o tamanho que a 777... 777... seven como fala o, o Josh. 7. É, 777, vai mostrar, vai ser um cartão de visitas, né? Então eu acho que não pode ser nenhum técnico, por melhor que ele seja, que fosse possível de ser técnico do Vasco antes da 777, sabe? Eu acho que ele tem que ser um, um passo adiante. Eu acho que o próprio Maurício Barbieri, que eu, eu realmente não conheço o trabalho dele, mas ele é um técnico que poderia vir para o Vasco, é em situações é, normais, porque ele é um técnico que ainda busca o seu é, espaço e tal. Por exemplo, quando lá atrás se, se falou do Bielsa, sabe? Eu nem sei se seria bom ou não, mas só se você ouvir falar o Bielsa já é um, um passo à frente. Então, eu acho que isso é uma coisa é, da qual não se deve abrir mão, sabe? Eu não conheço esses técnicos latinos, não conheço esse BKSS e tal. O Sapinto, que você citou, né, ele não deu certo porque não conhecia. né. Deus não deu certo porque ele era ruim. Pô, né? Agora, é... eu, eu realmente não, não conheço esses portugueses que são citados. Agora, é preciso ficar atento para não trazer um cara só porque é português, só porque é argentino. Né? Porque tem uns nomes, eu, todo nome que é citado, assim eu vou dar uma olhada em quem é, e às vezes é um cara que disputou, porra, levou o Famalicão ao sétimo lugar, porra, fez uma boa campanha. Aí ah, eu acho que não é por aí. Né? Mas eu acho isso, que tem que ser um técnico é, grande, talvez. E grande não significa no nome e tal, sabe mas um técnico que não seja uma aposta, que seja um técnico que vai chegar e, e, e dar o recado. E está tendo uma grande oportunidade né quem chegar de ter, ter um, um início de trabalho. Né? Por isso é tão importante também a, a, o estilo do técnico. Né? Enfim, eu acho crucial. Eu estou achando essa escolha do técnico Tá te, me tirando o sono mais do que a chegada de jogador.
0: Agora não, não parece para vocês algo assim é, bom? O fato do Vasco estar já definindo uma filosofia para ano que vem? Porque a gente vê o futebol brasileiro muito confuso em relação e não é só o Vasco, todo mundo. O cara contrata o Lisca porque ele é doido, porque ele faz o time jogar, Que aí o time toma três porradas, ele manda o Lisca embora, e aí contrata o Diego Aguirre, que segura o time, que bota 40 caras atrás da linha da bola. Não se tem um, um, um DNA. O Bismarck sabe disso. Mas será que isso... DNA de porrada, né?
2: Sim. Mas será que, essa, que agora né? Como tá, agora a gente vai ver como é uma coisa profissional, né? Eu acredito nessa profissionalização, então eu acredito que vai ter um, um, um pensamento, não vai ser aquela coisa que tem... Porque antes da, da, da 777 a gente não, quase não escolhia, a gente pegava o que tinha, né? Tá disponível aqui, tem o, assim como o jogador também, tá sobrando, tá acabando... Né? Agora a gente pode escolher, por isso eu acho que tem que ser diferente, tem que ser diferente
0: mas um perfil assim, vamos lá, o Cuca, que está aí livre no mercado, é um cara muito pesado para o Vasco hoje, pelo, pelo momento difícil dele, ou seria um nome desse tamanho que o Bruno falou? Seria um nome legal pelo tamanho, pelo nome dele, ou hoje Pô. nem tanto? O que vocês pensam? Fala aí, Jean.
1: Assim, Flávio, eu, eu entendo o que o Bruno está falando, até porque na maioria dos grupos de Vasco que eu participo, isso que o Bruno colocou é uma lei. É isso que o torcedor... Primeiro, com o tamanho do treinador, nós vamos ter uma ideia do que o, o triplo Seven vai ter para o Vasco. É isso. Todo mundo pensa assim. Todo mundo. Entendeu? A partir da hora que eles anunciarem o um treinador, esse treinador vai dizer não, a gente vai brigar lá em cima, a gente vai brigar no meio da tabela ou a gente vai continuar como está, sabe? E, e a, a questão do Cuca, Flávio, eu, eu vou te dizer assim, ó. E, e, gente, eu tô falando do tamanho do Cuca, o que ele faz como treinador de futebol, tá? Porque daqui a pouco vai ter gente no chat, ah, porque vai pegar um condenado para treinar o Vasco, a gente já sabe como é que funciona isso. Nós estamos falando de futebol aqui, eu estou falando dele à beira do campo ali. Ele é um cara que há três meses era o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil. Como que um cara desse não pode ser um recado para o mercado que o Vasco quer algo a mais como treinador? tá? Se o Vasco tivesse anunciado o Cuca é, na saída do Zé Ricardo, o torcedor invadiu o aeroporto voltava com ele correndo. No colo, levava até São Januário. É, era o homem da moda. Todo mundo queria o Cuca. Aliás, o Cuca era o treinador é, mais próximo do Tite na hora de, da, da, de trocar o da seleção brasileira. O Tite sairia depois da Copa. Todo, todo mundo não. Mas o, o meio dizia que o nome da vez era o Cuca. Hoje já não é mais. Sabe? Então é, é assim que funciona. É, eu não sei, Flávio, quanto que é, a modernidade, o trabalho de campo, encaixa no Cuca, no pensamento de um scout da empresa americana. Vou dar um exemplo para você, Flávio. O Cuca é um dos pouquíssimos treinadores de alto rendimento no futebol brasileiro que faz marcação individual. Pouquíssimos, pouquíssimos. Ele, Renato Gaúcho e não lembro mais de ninguém, sabe? Que é aquela história de não tem as linhas definidas. Sai caçando o jogador, onde o jogador forto vai atrás. Então, assim, eu não sei se isso casa com a ideologia de futebol do que pensa a empresa americana. Mas que o cuca é um nome grande, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu penso só uma coisa, Bismarck. Não, Me... Aí, aí eu... Eu... palpite, tá? Palpite apenas. Eu acho que Mas pode eu... ser um eu... treinador eu... que entenda eu... o modelo do clube, o modelo do Vasco saf porque você precisa entender que não dá para trazer um boleiro... O Vanderlei Luxemburgo é um grande treinador. Mas é um cara que, por exemplo, disse... Ah, esse negócio de SAF aí não existe. Sabe, mas pô, tem que ser um negócio mais simples. Renato, por exemplo. Renato não tem perfil nenhum para isso. Então hoje os nomes que você... Eu, eu tô aqui indo pelo, pelo faro, tá? De alguém que seja acostumado com esse tipo de modelo. Então você tem hoje o Barbieri no Red Bull Bragantino, o Pesolano no Cruzeiro, o Antônio Oliveira no, no Cuiabá treinadores que, ah, poxa, não são treinadores de nome, mas talvez para filosofia, caras que entendam como é que tem que ser o, o modus operandi de uma empresa. Ó, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que dar resultado, tem que acontecer isso, tem que vender 10 jogadores por ano, que nem todo treinador vai, vai gostar. Tem treinador que não vai gostar, eu vou vender o teu crack. Ué, o John Tex pegou aí agora um jogador do Botafogo que foi bom, no, foi bem no Brasil. Vendeu, pô. Não sei quem foi. Vendeu o cara. É meio doido isso, mas é a filosofia da empresa. Talvez a 777, que é um modelo diferente do Botafogo, muito diferente. O John Texon é dono do negócio. Mas não te parece, Bismarck, que também tem que ter esse perfil, o treinador tem que entender o que é a operação de uma empresa, ele ser o comandante?
3: Fábio, eu vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho no, no que a gente estava falando do Cuca, para depois falar é, em relação à tua pergunta. É, se você for pensar bem, o negócio aqui no Brasil é tão, é tão doido, é tão. sabe, é, as, as, as coisas mudam tão repentinamente que o Cuca, até esse trabalho do Atlético Mineiro, ele tinha feito ótimos trabalho em todas as equipes que ele passou. Ele fez ótimo trabalho ultimamente no Santos. Ele levou o Santos a uma final de Libertadores. Ele levou o Atlético a, a, a ser campeão brasileiro, jogando o que estava jogando, e a Copa do Brasil. Ele pega é, é, quatro meses o Atlético da forma que pegou e já não serve. É, bem lembrado pelo Jean, se o Cuca não pega nenhum time agora, quando acabasse a Copa do Mundo, o principal é, treinador que todos estariam falando seria o Cuca. Então, como no Brasil as coisas mudam tão rápido, tão assim, é, é, numa, numa rapidez tão grande, que se nós fossemos pensar, quando o Zé Ricardo saiu, o Cuca seria o maior nome que a gente poderia ter naquela ocasião para o Vasco. Só que agora a gente está numa filosofia de estrangeiros que alguns têm dado certo, a maioria, na verdade, tem dado certo, e, e muitos não têm dado certo. Então, na verdade, é, é, se a gente for pensar no, no, nos treinadores estrangeiros que deram certo, a gente vai pensar nesse do Botafogo, que pegou o Botafogo bem, depois mal, e depois terminou bem no campeonato. A gente pega o Jorge Jesus, a gente pega o do Cruzeiro, a gente pega o, o, o do, do Fortaleza. O, o, o Paraguaio, que estava no Curitiba, começou bem depois. O negócio Morinego. mudou bem, então... É, é a, a, a nossa preocupação agora não é somente de trazer um estrangeiro. Por quê? Porque se nós formos pensar de forma racional, qual o treinador brasileiro que nós escolheríamos pro Vasco hoje? O Barbieri, será que daria a conta? É, outro treinador novo aí que possa ter surgido aí há pouco tempo? Não tem muito, Fábio. Mas
0: me explica então, uma coisa, Bismarck.
3: A, a... Mas me explica uma coisa. O Corinthians acaba de
0: contratar o Fernando Lázaro. Você sabe quem é Fernando Lázaro?
3: É o não. novo técnico do Corinthians. Novo técnico não, do Corinthians. Não, eu sei. Eu vi, eu vi que ele tinha sido contratado, mas não sei quem é. Mas você não mas, acha mas que é, isso é, aquilo, é um pouco né? de...
0: É ter peito pra fazer? Precisa ter peito pra fazer as coisas. Porque se ouvir muito a gente, ouvir muito torcida, Fábio, você Fábio, não vai a lugar nenhum também, eu,
3: eu, velho. Fábio, vou te falar. O Corinthians, o Corinthians nesse momento, pode errar. O Vasco não pode errar. O Corinthians pode trazer um até porque que você conhece bem. Em três jogos, se ele não ganhar, cortam a cabeça dele. O Vasco não, não pode ter um treinador que, com três jogos, todo mundo já começa a duvidar. A posição do Corinthians hoje é diferente da posição do Vasco. O Corinthians pegou um treinador português que muita gente criticou, que, no meu modo de ver, fez um ótimo trabalho no Corinthians. Fez um ótimo trabalho no Corinthians, que ele saiu e o Corinthians está trazendo um desconhecido que pode dar certo? Pode. Mas tem tudo para dar errado. E o Vasco, nesse momento, não pode errar. Não pode. O Paulo Braxton, eu, eu não queria estar tá na pele do Paulo Brax, nem nem um pouco. Por quê? Porque qualquer treinador que vem agora, muitos vão querer, talvez uma minoria não queira, mas sempre vai ter a dúvida, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque, Flávio, a gente achava que o Fernando Diniz dava, dava certo no Vasco. A gente achava que o Lisca doido, pela maluquice dele, ia dar certo no Vasco. A gente lembra, primeiro, o jogo do Lisca. Nós ganhamos de 4x1 do Guarani, jogando o que a gente não jogava há dois anos e meio. Então, nesse momento, eu acho que tem que ser um nome de peso. E, e, e não vejo e... outro nome de peso que não seja um estrangeiro. Para mim, é só o Cuca é isso... hoje que poderia assumir isso. Fora, fora o Cuca, eu não vejo mais ninguém. Dorival, talvez, o... se, não tiver, se tivesse desempregado. Agora, outro, eu não vejo.
2: Eu concordo o... total com o com, total Bismarck. Eu, também não, eu não vejo nenhum técnico brasileiro que eu desejasse ter. Ainda mais nesse momento, porque eu estou empolgado... Né? Muito tempo que eu não ficava empolgado. Eu acho que é hora de, de justamente um, 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 um fato novo ali, sabe? No sentido... É... E eu não gostaria nem do Cuca. Por mais que ache ele um vencedor e tudo mais. Que acha não. Ele é um vencedor e tal. Mas eu justamente eu acho que a gente está indo à frente, sabe? É... E eu acho que tem que vir um gringo. Agora, não só por ser gringo. Eu também não quero o português de Cuiabá, entendeu? É... Eu, 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 eu acho que. E assim, é claro que pela, em função da língua, <risos> em função da nossa língua, barra a, barra a gente acaba. pô né? E nem esse é o Paraguaio do Curitiba, e nem o Paraguai do Curitiba. <risos> né? Agora, assim, eu acho que a gente fica muito restrito, cara, em função da língua, né? A gente fica restrito a português e latino. Né? Não dá para ser um inglês, um italiano, talvez seja um pouco. Confuso, mas eu acho que é hora de um gringo, cara. E tem que achar esse gringo aí. Também não, não é o, o Portuga do Famalicão, porra, que levou o Famalicão... Tem eu... um mudar. sobrando aí, tem um sobrando
0: aí, o cara. Vitor, ó, mas, o Vitor mas Pereira... Pediu dois milhões, mas pediu 2 milhões por mês que é o Marcelo Galhardo, que era técnico do River. Tá, ah, porra, mas
2: paga 2 é. milhões por mês Marcelo Galhardo. Pô, o que é 2 milhões por mês para 777, cara? É o Marcelo Galhardo. Aí, aí é golaço, né?
0: É...
3: Você sabe um dos motivos que o... Voloda Quanto é que dá 2 milhões de reais por mês? 24 milhões? Hein, tem 24 Prado.
2: milhões de reais para 777?
3: Hein, Bruno? Você sabe por que, um dos motivos que o treinador argentino do Fortaleza não veio? Porque o presidente do Fortaleza está bancando. Vai pagar, vai pagar o que os outros estão querendo pagar para ele. Ele por não quis nem ouvir a proposta, pensou... Bismarck.
0: Ele não quis nem é. ouvir a proposta do Vasco. Nem quis ouvir a proposta do Vasco. O Vasco não fez proposta, a informação que estava que se dando, inclusive nós demos aqui, de que havia uma... O Vasco não fez nem proposta, o Voivoda é, mas disse... O Corinthians, fez, o Corinthians
3: fez e o, o presidente do, do, do Fortaleza tá bancando.
0: É, Mas eu acho que também faltou um pouquinho de personalidade ao Voivoda. Eu acho que ele, ele meio que... É zona de conforto para ele, tá ali no Fortaleza, sabe? Ele tá bem, ele conhece ali as panelas, conhece ali a, a menina que faz a comida, uhum. é por aí. Fala, Jean.
1: Um nome que eu acho que estaria prontinho para dirigir o Vasco, assim que eu gostei do trabalho dele, e ficou por uma bola de ganhar a Copa do Brasil, é o Vitor Pereira. Chegou a final da Copa do Brasil com um elenco que não era aquilo tudo. A gente sabe que foi um elenco que foi se formando durante a temporada. E técnico brasileiro, na minha humilde opinião, opinião tem um aqui. Seria o Diniz. O Diniz, para mim, é o... Eu sairia daqui, buscaria no aeroporto e levaria no Mas colo essa, lá
0: pra São José essa é a pergunta que eu quero fazer a vocês. A gente só tá pensando em treinador desempregado. Então pode buscar um treinador empregado? Chegar pro cara, vem cá, bonitão, quanto é que você ganha aí no, no clube tal? Eu ganho tanto, eu quero te tirar daí. Como é que é? Tem uma multa rescisória? eu pago. Não dá pra gente pensar tá, aí okay. se tivesse que... Não, eu, o Fernando Diniz é um. O Fernando Diniz é um. Eu ia no Fluminense trazer o Diniz. Eu acho difícil, porque o Diniz hoje está amarratado. Eu, eu, eu já não iria. Eu já não
3: iria. Eu acho, por exemplo... Aí é uma eu opinião o, eu minha acho também. Que o Fernando,
0: acho que o Diniz tem um perfil
3: de Fluminense.
0: Eu gosto do Pesolano, mas se é pensar pequeno, eu acho que o cara fez um grande trabalho, tem uma cara de Vasco, é maluco, é doido, sabe? É, é sanguíneo, que eu acho que o Vasco está precisando disso. Não sei, seria um bom nome. Mas eu vejo o Fernando Diniz, o Mano Menezes... Chega lá no Inter, cara. Traz o Mano. Sei lá, gente. A gente só tá pensando em desempregado? Por que a gente só tem que pegar a gente que tá fora do mercado? Vocês não acham, não? Que dá para fazer uma proposta para alguém? Eu guardo
3: o Mano. Eu guardo o Mano, cara. mas não acho, não, acho, não acho que agora... Eu concordo com o Bruno. Eu acho que tem que vir um cara de fora. Para mim tem que é, vir um cara Vitor de fora. O Vitor não pode. E acho que o Vitor... Eu acho que ele nunca mais vai querer vir treinar um time brasileiro. Não, mas o Vitor tem um problema porque familiar, o cara, cara, é. o cara. O a cara, sogra o cara dele treinava tem bem o, o Corinthians e Nego ainda metendo a paulada no cara. Sim, sim. É, a, a, sogra
0: sim. Dele, a sogra dele tem Alzheimer e a esposa não quer ficar no Brasil, quer tratar a mãe lá fora. Por isso que ele saiu do Corinthians e por isso que ele não quer ficar no Brasil. Não é porque ele não gostou do Brasil, longe disso. Então eu acho que essa, essa é a principal questão aí envolvendo o Vitor Pereira, que eu também acharia um bom nome. Mas eu acho que o Vasco tinha que fazer uma proposta aí por alguém, cara. Buscar alguém. Como o Vasco está tentando lá o Keiler, Como o Vasco está tentando o Terãs. Vai no clube. Agora... Tá aí, então, quanto é que é o esquema aí? Vamos pagar. hoje. Jean.
1: Ô, Flávio. Agora, olha só uma coisa que eu tenho muito medo. Mas muito medo mesmo. O Bismarck e o Bruno têm a mesma linha de pensamento que 90% dos grupos de Vasco que eu, que eu participo. Tem que ser o grande, tem que ser o fera, tem que ser o... Só que assim... Nós temos que acreditar na convicção de quem os caras trouxerem. Porque não dá para nós criar um ambiente negativo por nome apresentado antes das coisas acontecerem. Sabe? Isso é um medo que eu tenho. Nós temos que criar uma convicção que é o seguinte. Tem todos os scouts da empresa americana, quem tocou o projeto de Manchester City, é, tem o tamanho do Abel que conhece do riscado como poucos, tem o Brax na correria, então, assim, a partir da hora que eles definirem o um nome e trouxerem esse nome, nós temos que, que fechar com esse cara. Fechar, que eu digo, num primeiro momento, ter a paciência, ter o ter um entendimento que é com esse que a gente vai. Porque se a gente criar uma onda negativa antes do Barbieri assumir, estou chutando o um nome aqui, aí é que o negócio não vai ficar legal mesmo, sabe? Aí é que... Mas aí, sabe... Eu tenho medo... De... Pode falar, Bruno.
2: Não, é... mas Desculpa, Jean, é, só, é, é, é não. mas assim, é justamente, se vem o Barbieri, vai rolar uma rejeição, porque a torcida, vai. assim como eu, vai. Então, nós estamos vai. esperando algo diferente do que a gente já tinha. Ter o Maurício Sim. Barbieri, para mim, é a mesma coisa que ter o Zé Ricardo, entendeu? Não estou comparando os dois, não. Não, eu, eu te, te entendo, é isso, é isso. É então, assim, então, se essa preocupação tem que ter, é um novo momento, tem que ter paciência, vai ser um time completamente novo e tudo mais, mas é preciso pensar nisso também na hora dessa escolha, assim como quando escolheram lá o Maurício de Souza, deviam ter pensado nisso. Né? Era óbvio que teria uma rejeição. Então, acho o que, que eu... isso é
1: importante de pensar também. O que o Bruno quer falar é o seguinte, o Vasco Associativo também contrataria o Barbieri é isso que o Bruno quer falar, sim. o Vasco associativo também contrataria o português é de Cuiabá, isso. é isso nós estamos pensando é num Vasco SAF é isso que eu tô falando num Vasco, é, Vasco SAF, num Vasco que possa chegar no mercado e brigar pelos da prateleira lá de cima e não para essa galera aqui que está que nessa linha aí, é isso Porra, eu,
2: eu votei sim, eu votei sim por isso, eu votei sim por isso, porque eu estava justamente querendo isso eu não quero mais do mesmo, mais do mesmo né
0: Agora, eu vou, eu vou dar uma faturada aqui, mas eu quero deixar uma pergunta nova. Você votou sim para SAF, porque o Vasco ia trazer o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro? Já te deixou um pouco mais feliz a contratação que está encaminhada aí do Pedro Raul? E os nomes? O torcedor Bruno Mazeu está gostando dos nomes especulados no Vasco? Melhor do que no ano passado ou não? Ou você preferia Matheus Barbosa, Gabriel Dias, Edmar... Quinteiro, Danilo Bosa e Companhia Limitada. Já, já você vai me responder porque eu vou dar uma faturada, porque agora eu vou falar da Oluap. A Oluap, para você que quer construir ou reformar, a Oluap, material de construção do Grupo TMC, está com uma promoção incrível. É o precinho brigando com o descontão. No atacado e no varejo, a Oluap, material de construção, é o melhor preço que cobre qualquer oferta. Então as duas figuras aí. ó. O pau tá comendo entre eles. Então, para você que quer construir ou reformar, mande o um orçamento concorrente para o WhatsApp, fale com a Juliane. Pergunte a ela, olha, vem cá, eu estou aqui com o preço de um cimento, porque é assim, vocês fazem mais barato? Eles fazem. 021 991 2370, 021 991 2370. eles vão chamar o precinho para você. Oluap, Rua Adolfo Bergamine 276, Engenho de Dentro. Oluap, uma empresa do grupo TMC. E agora eu vou dar um recado importante e vou já presentear, meu querido amigo Bruno Mazeu sem pedir autorização Adriano Barbosa, vai ganhar um vinho da Soccer Wine, um vinho rótulo do Vasco. Soccer Wine é uma parceria com a vinícola Laureano Gomes, uma das mais importantes vinícolas da América Latina. Soccer and Wine é uma importadora focada no mundo do vinho de boutique, vinhos genólogos mais seletos, como a vinícola Laureano Gomes, que é uma marca exclusiva da importadora. Você vai ganhar um vinho do Vasco, tem Merlot, tem Malbec, tem Pinot noir. Você escolhe, faço questão de levar a você. Você pode conhecer toda, todas as promoções da Soccer and Wine através do site www.soccerandwine.com Laureano Gomes. Bodega Laureano Gomes, conheça e peça um vinho o melhor e mais premiado das Américas, exclusivo do AV. Fim do ano, dois roteiros para você conhecer a Laureano Gomes. Você pode conhecer a Laureano Gomes, um vinho que, ó, vale muito a pena. E o Dicas de Mendonça leva você a Mendonça. O Enoturismo, turismo de vinho, com parceria com mais de 120 agências de viagens, mais de 10 mil clientes satisfeitos, 25 anos de experiência. Você... Faz o seu orçamento através do arroba Dicas de Mendoza. Fale com a Helena. A Helena, lá no Instagram, vai dar toda a condição para você. Muito obrigado. Estou recebendo aqui, Bruno Mazel. Olha aqui, ó. Tá separado para você, ó. É seu Boa, é presente demais. da Sock and Wine. temos aqui um Merlot. Merlot maravilhoso, que você pode comprar já, esse vinho, você pode comprar já, através do, do Instagram, da Sock Online também, do site, você já tem, e da Laureano Gomes também, Bodega Laureano Gomes, você já pode comprar, esse vinho é seu, você vai ganhar, e você vai ter mais um presente hoje, eu estou dadivoso hoje, darei mais um presente a você no final da live de hoje, e no final do ano, dois assinantes, dois membros do canal estarão viajando para Mendoza, tudo pago pela Soccer and Wine pela Dicas de Mendonça. pra você conhecer a... conhece Mendonça, Bruno Mazeu? Mendonça na Argentina?
2: Não. deve Não, conhecer só, só, Buenos Aires, só Buenos Aires
0: é uma cidade espetacular belíssima, maravilhosa cara. é um negócio maravilhoso, então, ó, tem passeio de balão, tem cavalgada depois um churrasco, tem spa tem visita a vários tipos de vinícolas, com vários tipos de vinho diferentes, para fazer harmonização, é um negócio maravilhoso, cara. Eu estou preparando para o carnaval, se o canal deixar, né, porque está tão brabo o negócio de Vasco, eu acho que eu não tenho tempo nem para Réveillon. Minha mulher me perguntou, e o Réveillon, o que, é que a gente vai fazer? Não sei. O último Réveillon, Vanderlei, Luxemburgo foi contratado no dia 31. Lembra, Jean? De 20 para 21, lembro. no Réveillon, no dia 31, eu estava gravando o vídeo. Então o Vasco é muito calmo, é um clube tranquilo, sem problema nenhum, não vai dar nenhum tipo de preocupação, mas nós estaremos aqui com o maior prazer. A pergunta que eu quero fazer a vocês é essa, o Vasco recebeu hoje, já no Rio, é, Júnior Urso, que ainda não está oficializado, mas já é jogador do Vasco meio campo que jogou no Atlético, em alto nível, jogou no Corinthians mais abaixo, mas fez muito sucesso fora do Brasil, jogando na China, estava na MLS jogando no Orlando, onde foi protagonista, jogando muito bem, levou o Orlando a ganhar uma Copa importante, que classificou o Orlando para a disputa da Copa com o CACAF de clubes, o Orlando City foi o primeiro título de um clube que foi fundado em 2014, e o Júnior Russo foi protagonista, jogador que está chegando 0,800 para o Vasco, e o Vasco está muito próximo de anunciar a situação do Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com o um jogador está praticamente tudo certo, tudo resolvido. O Márcio Bittencourt, empresário, falou comigo agora antes de entrar no ar. Falou, Flávio, não vai nessa de que tem que ter autorização para A, B ou C, não. O Pedro Raul tem duas propostas de dois outros clubes além do Vasco. Só que o Pedro Raul quer jogar no Vasco, tem interesse de jogar no Vasco está muito entusiasmado com o processo novo, ele gosta do Rio de Janeiro, enfim, já jogou aqui no Botafogo, e o Pedro Raul depende principalmente de que os japoneses aceitem a proposta que o Vasco já fez para liberar, os japoneses do Caxiwa, Rei Pedro Raul, a princípio, vai ganhar um aumento gigantesco, ele ganhava em torno de 150 mil, está indo para 400 contos, a proposta do Vasco, um dinheiro considerável para ele, ele fez uma temporada muito boa e quase no início do ano, porque o Vasco não tinha 200 mil dólares, o Vasco não trouxe o jogador, que acabou para ele sendo até melhor, né? Ele foi jogar no Goiás, virou artilheiro e tá ganhando, Deus é, é maravilhoso nisso, né? Escreve certo por linhas tortas. E o Pedro Raul é um jogador que está chegando para o Vasco. Outro, que também, inclusive, hoje deu uma entrevista no meio da tarde à ESPN, o atacante Wellington Rato, destaque do Atlético Goianiense, excelente, eu acho um excelente jogador de lado de campo, jogador moderno, que vai, que volta, jogador muito forte, mete gol também, tem duas propostas, tem uma do Cruzeiro e do São Paulo, que já oficializaram, mas o Rato quer vir para o Vasco também, ele é do Rio, ele tem interesse, só que o Vasco tem que casar, tem que chegar lá no Atlético-Guaniense e dar uma casada, com o jogador a princípio, tá tudo ok, então esses três jogadores encaminhados. Outros dois, um depende do ok do Inter, que é o goleiro Kehler, proposta já feita ao Internacional, mas o Inter está muito relutante porque o Keyler terminou o campeonato maravilhosamente bem. Titular agarrando para burro, mas está mexendo com a cabeça. E o outro, Davi Teranche, o Atlético do Paraná é um clube fechadíssimo. Ninguém dá nenhuma informação, os dirigentes negam e a gente não sabe ainda a informação concreta se o Vasco formalizou ou não a proposta. A prioridade existe até o final desse mês para o Vasco formalizar a proposta. O Flamengo teria entrado também no negócio, mas o Davi Teranj é também uma obsessão do Paulo Brax, assim como o Keila. Ele gosta muito desses dois jogadores, além de outros atletas que estão sendo aí especulados, o Fernando, lateral esquerdo da Chapecoense, que seria um jogador para composição, mas o Vasco também já fez uma proposta a Chape para ter esse jogador, que é um jogador jovem, que o Jean conhece bem, um jogador de boa qualidade. O Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense, já foi oferecido. É um jogador que, que agradou, mas existem outras prioridades nesse momento. Zagueiros, o Pedro Henrique, zagueiro do, do Atlético do Paraná, o Paulo Brax por pouco não levou esse jogador para o internacional, também gosta, mas não houve nenhum contato ainda. O Lianco, zagueiro que hoje está no Southampton da Inglaterra, é um jogador que o pai dele, o Marcelo Vojanovic, me falou isso na semana passada: Que houve uma sondagem a respeito de interesse. O Lianco tem interesse de sair de lá e voltar para o Brasil, até por conta de seleção. É bom lembrar que o Lianco foi para a Europa e o Bremer, zagueiro que. É... Bremer, Bremer, o que está na seleção agora, é... foi reserva dele na Europa. Para vocês verem o destino. O cara foi para a Copa do Mundo e o Lianco não foi. Então o Lianco vê a perspectiva de voltar ao Brasil aparecer. Porque ele foi para o Torino, que é um clube intermediário, está no Southampton. Enfim, não tem, não tem tido grande destaque. E claro, jogar numa liga importante como a do Brasil, ele pode ter esse destaque. Então são vários nomes especulados, muitos nomes especulados. E eu quero saber de vocês, o que, é que vocês acham disso? A primeira pergunta eu vou fazer para o Bruno. O sim que você botou lá na SAF, era para esse tipo de, de, de jogador você esperava gente maior ou tá legal pelo menos a perspectiva de ter um time com nomes melhores nomes mais competitivos Bruno
2: olha eu tô contando que esse é o primeiro ano né eu tô achando que esse é o é um pacote para o primeiro ano que é uma reestruturação é um time competitivo mais com um pé no chão mas estou contando que a partir do outro ano vai, o negócio vai começar a crescer eu sabia que a gente agora não ia ter o Arrascaeta mas eu acho que daqui a dois anos pode ter. Essa é a minha expectativa. Né? Eu tenho uma questão que é a seguinte. Eu só gosto de jogo do Vasco. entendeu Tirando isso, eu vejo uns clássicos europeus e tal. Então, a maioria desses jogadores eu não conheço é, profundamente o futebol do cara. Como o Jean falava uma coisa, né, que agora a gente vai poder é, receber um jogador sem ter que pesquisar, saber quem é, sem ter que pesquisar. É. Né? Eu não, eu ainda estou pesquisando. Então, eu fico pesquisando... É. esses jogadores, esse pacotão que você falou, eu gosto né segundo minhas pesquisas e segundo que ouço vocês falarem agora, eu ainda continuo esperando alguém de peso um cara do Boca Juniors, um cara do River Plate sabe, eu continuo nessa, nessa expectativa ao mesmo tempo, o Vasco está sendo renovado quase que completo né então esse Dudu que você falou, por exemplo não necessariamente ele está vindo para ser o titular não né? Sim. Porque virar um outro, lateral-direito. Então, mesmo o Pedro Raul pode vir um outro centroavante, é, mais, mais farrudo que ele. Né? Então, te, tem isso também. Né? Não, 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 a gente não está contratando seis, a gente está contratando vinte. Né? Agora, eu sigo esperando é, o, um ou dois no de impacto. Eu acho que a torcida também está nessa expectativa. né? Com, é, mantendo um, um, um limite nessa expectativa. Mas eu acho que... E, e assim, também não significa que os nomes sejam só esses né, que, que são ventilados. Eu sim, acredito e espero que eles estejam trabalhando em outros tantos que a gente não sabe e seja surpreendido. Eu estou é naquela é... situação, Flávio, ah. eu estou assim, igual quando eu, eu... Na época que eu ouvia o giro esportivo, nessa época de fim de temporada e começo, que só tinha o giro esportivo e o Panorama Esportivo, e o Jornal de Manhã. Então eu ia deitar ouvindo naquela expectativa do que ia vir lá de Paraíba do Sul, né? lá no lá oh. Hotel Salutares. Oh. É.
1: <risos> o, é. o Bruno, tu, duas assim, que eu lembro, uma eu tinha 10 anos, que foi a compra do Bebeto, que foi a mais, né? essa aí não tem nem o que falar, e outra que eu lembro muito, Flávio, que virou novela, eu não sei se essa época... Peraí, pera 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 com a pera
0: Tu tinha 10 anos quando o Bebeto foi... Não, tu tá de sacanagem. Tu tá com quantos anos, Jafaísca, porra? 43.
1: 43. Tinha 10 anos. Eu sou, Mas sou eu, eu, eu que lembro que de uma também, porra. Flávio. É, eu tinha uma também que, assim, ó, eu fiquei, eu fiquei maluco, que era pro, pro Denner vir pro Vasco. Que era o Grêmio que podia contratar, que tinha... Ele já tava no Grêmio, se a portuguesa ia vender... Tanto que o Vasco emprestou o Denner, né? Era um empréstimo quando ele veio para o Vasco. O Vasco Sim. não comprou o Denner na época. E eu lembro também que quando foi anunciado o Denner, porque esse cidadão aí tinha saído do Vasco, aí aquela 10 ali estava tava livre, e nós estávamos esperando um pica para pegar aquela 10 ali, né? O Edmundo tinha ido para o Palmeiras, o Bismarck tinha saído, aí daqui a pouco aparece o Denner, meu Deus, que alegria que foi aquele, aquele anúncio que estava tudo fechado. Aí rolou aquele amistoso com o News Old Boys, Lá na Argentina, que o Denner, o Maradona, reverenciou o Denner. Meu Deus, ai, que tempo bom. Jesus amado.
0: Eu tô ficando velho mesmo, porque essas duas notícias fui eu que dei. Do Bebeto vindo pro Vasco <risos> e do Denner vindo pro Vasco. Eu tô ficando velho mesmo, Bismarck. O negócio tá bravo. Eu tenho que cuidar das minhas varizes aqui, porque o negócio tá complicado, cara. Mas é uma época é, boa do Bebeto,
3: mesmo. Do Bebeto, eu fiquei sabendo antes de todo mundo. E eu não podia falar pra ninguém. E Você tava Bebeto, na granja, assim... pô. Se eu fiquei nervoso, imagina ele.
0: É, cara, eu me lembro como se fosse hoje seu calçada chegando na Granja Comaria, ao lado do, do atual presidente do Vasco, Jorge Salgado. Foram à Granja Comaria. Que ninguém entendeu nada. Morro. Ninguém entendeu nada. Chegaram lá no final da, no... A final da tarde, início da A noite, já estava caindo em Teresópolis. Tinha celular, não tinha nada, mas assim, aquele... Aquele barulho, né? Ó, tá chegando alguém do Vasco aí. Eu falei, opa, vamos esperar. Não deu outra, cara. Quando os caras chegaram, e eu me lembro bem, cara.
3: Bem, bem. O Bebeto indo lá para trás na parte Não, da para
0: assinar contrato.
3: E foi, e foi exatamente quando o Romário saiu, né? Pro PSV. Ele, o Vasco sempre trazia um jogador importante para um jogador que saía. Sempre fazia essa... 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 Mistura de, de jogadores experientes com jogadores jovens, que dava muito certo.
0: É, e o Denner eu tenho assim, eu faço muitas críticas a ele, mas o Eurico foi muito pé firme. Porque o Eurico é que me deu a notícia do Denner. Porque eu também enchi o saco, né, meu amigo? que eu ligava para os caras também, era um negócio de maluco. E ele falou: vou dar essa porra da notícia! Já fechamos, já, porra! Já fechou, tá chegando! Dá logo esse negócio aí, foi, tá, tá bom, porra. Porque era muita coisa. O que eu ligava... Até hoje é engraçado. Você lembra de um atacante que jogou com o Denner na portuguesa? O Tico, que era também um atacante de lado de campo, rapidinho, que jogou na Copa São Paulo com ele? E para você ver como é que o tempo passa e como é que é legal você tratar bem as pessoas, né? Há mais ou menos uns dois... A gente tava no, já estava com o canal há dois anos atrás. Eu descobri o telefone do Tico e fiz uma matéria. Porque o Vasco lançou... Aliás, foi ano passado. O Vasco lançou uma linha de produtos do Denner e tem até hoje camisa, copa, algumas coisas, e eu conheci, e quem me deu a notícia foi o Tico, que me deu o contato da, da, da ex-esposa do, do Denner, a, a, a viúva dele, né e, e o Tico, porra, lembrou de mim, ficou emocionado no telefone, eu falei, porra, lembra, meu irmão, a gente falando isso, 1994, cara, eu me lembro de 94, na Granja Comaria, o Vasco fazendo pré-temporada, o Denner treinando lá, cara, e o... E o, e o Jair Pereira, treinador, trocando o nome de todo mundo, chamava o Cássio de Lira, o Lira de Cássio, o tempo bom, cara, que coisa boa, sensacional, maravilhoso. Mas, ô Bismarck, esses nomes aí são bons? Dá pra gente brigar por alguma rapadura no que vem, ou vai ser mais difícil?
3: Eu gosto do, do, do atacante que está vindo do, do Goiás, eu gosto do menino, do Júnior Urso, é, esse jogador eu vi ele o primeiro um dos primeiros jogos dele na, na no campeonato brasileiro era do Curitiba e no Curitiba ele foi muito e eu gosto desses nomes eu gosto do do, Terence, do do Atlético só que assim é, eu sou da mesma linha do, do Bruno eu acho que tem que trazer tem que trazer uns caras também assim que sabe com impacto que você fale que traga um Denner, que traga um Bebeto, sabe? Que traga um Edmundo de volta. É, eu acho que precisa, pelo menos, um ou dois é, impactantes para que a torcida... É, são bons nomes, mas eu acho que ainda não são nomes que a torcida, sabe, possa falar caramba, esse cara joga muito, esse cara vai dar muito certo aqui no Vasco. Eu acho que precisa de, pelo menos, dois nomes pelo menos para esse ano, no meu modo de ver, eu acho que impactante, seja argentino, seja de qualquer nacionalidade, ou até brasileiro que tá lá fora, que queira voltar, eu acho que precisa pelo menos de uns dois nomes que a gente possa, sabe, sentir aquela coisa de falar, caramba, esse cara é muito bom jogador, esse cara vai dar muito certo aqui. Mas, mas, sim, mas, já mudou, de ver. mas
0: mudou o nível já, não já, gente? Mudou o nível, não sim. mudou? Você está tirando um jogador que é vice-titular do agora... Brasil vindo para o Vasco, né? É outro nível, né? Não e agora sei lá,
3: o goleiro o que o que ele, eu acho eu acho que o que ele vai ser um um, um um goleiro de seleção eu acho. Fala,
2: Bruno. É que me parece agora que os nomes estão sendo escolhidos, né? Antigamente eles não eram escolhidos, né? Então sendo escolhidos, mas eu 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 não sei seria um absurdo pensar num, 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 num Felipe Coutinho?
0: É, mas o Coutinho eu, Coutinho eu acho difícil ainda, cara. Eu acho que o Coutinho... Estou dando um exemplo, assim, sabe? Um sim, brasileiro,
2: sim. o Paulinho... É... Sabe? Eu acho que é importante. Eu acho que a torcida está esperando. Isso vai ser muito importante. Até para aquilo que o, que o Jean falou também. Né? Vai ser mais... A torcida tá na expectativa. Então, enfim.
0: É, eu só fico com medo porque a gente fez isso com o Alex Teixeira esse
3: ano, né? Que também Não, é o cara e... Né?
0: E foi mas o Alex não Pô, é um perfil tá diferente do é que
3: sim foi aí tem que começar o uma Alex... pré-temporada fábio é. ele tem que dar a chance a ele de começar uma pré-temporada se ele for Porque mal vejo... ano que vem beleza
0: não mas eu vejo por exemplo Felipe Coutinho e Paulinho hoje são dois exemplos que o Bruno deu o Paulinho tá desde 2017 na Europa se o Paulinho jogou um ano direto foi muito o Paulinho para mim é uma grande eu gosto do Paulinho para o Paulinho para mim é uma dúvida e o Felipe Coutinho acabou de ser contratado pelo Aston Villa, não foi? Ele foi para o Villa agora. E machucou, infelizmente machucou. É uma questão de risco? Valeria a pena a gente correr esse risco de novo? Por mais que é um ser humano. Pode não jogar bem aqui, gente. Está num momento difícil na eu... vida dele. Não sei, eu quero botar essa discussão aí com vocês. O que, é que você acha? Eu, gente? eu
1: acho que, eu acho que, o, que o, o futebol profissional exige que um scout em alto rendimento... Consiga pensar em alguém como o Vasco pensou lá atrás no cano. Lá no futebol colombiano, um centroavante argentino, o Vasco foi lá e conseguiu garimpar esse cara. Alguém que no momento esteja apresentando futebol num nível altíssimo. Como o cano. Mas vai vinha se aceitar, fazendo...
0: Jean. Mas vai se aceitar. Ah, tem que
1: aceitar. Eu, eu vou te falar, Flávio. Eu vou te falar aqui, ó. O que tu falou do Paulinho, eu falo toda hora. Eu quero entender. Qual foi a sequência que o Paulinho teve nos últimos anos a gente casar e ter a certeza que o Paulinho aqui ia também nadar acho. de braçada no futebol brasileiro? Também O, 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 o Paulinho, ele, ele não... Tirando o, o período da Olimpíada ali, que também é uma Olimpíada com todo o respeito, o futebol da Olimpíada assim, assim, né? O Paulinho não apresentou nada lá fora. O Paulinho ficou, sabe, mínimo de jogos que ele teve, muito abaixo. Dependendo do investimento que fosse feito, eu acho o Paulinho diferente do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não teria medo nenhum, porque o Felipe Coutinho jogou em alto nível, campeonato inglês, campeonato espanhol, seleção brasileira. Felipe Coutinho jogou em alto nível em todo lugar que ele foi, tá? Agora o Paulinho, eu sempre fico com um pezinho atrás. Qual é o Paulinho que a gente vai receber aqui?
0: É, e tem uma, por exemplo, o, Terani, o Flávio é o jogador que fez um ótimo brasileiro, o Terãs, eu falei com o Rodrigo Caetano na semana passada, ele brincou comigo assim, Flávio, o Terãs, a gente trouxe ele do Penharol, cara, ele veio do Penharol, ninguém conhecia o Terãs, foi para o Atlético Mineiro, não jogou no Atlético Mineiro, ele não jogou, o Atlético Paranaense comprou o Terãs por um milhão de dólares, e tá aí, é capaz de vender por cinco, seis, não sabe por quanto, então também é um pouco disso. Às vezes é um jogador ba que ninguém conhece e foi. Né? E acontece. Mas daí, Flávio,
1: mas daí você fala do Atlético Paranaense, que é o, a prateleira do profissionalismo do futebol brasileiro hoje, talvez a mais alta. Qual é a menor folha com maior rendimento do futebol brasileiro dos últimos anos? Copa do Brasil, bicampeão da Sul-Americana, vice-campeão da Libertadores da América, brasileiro batendo lá em cima e sempre, e a folha do... do... Do Atlético Paranaense chega perto dos grandes do Brasil? Não chega? Não. Aí que vai. É, é o melhor trabalho de garimpar no mercado e ter
3: convicção naquilo que se faz. Fala, Bruno. Eu, eu acho. Deixa o Bruno falar. Depois eu falo. Fala, Bruno. Você ia falar, Bruno? Diga aí. É, não,
2: eu ia fazer uma, uma pergunta. E aqueles caras, Orreda. É... E até aqueles caras que eram, eram cogitados que não vieram também por pouco dinheiro. Tinha um Paraguai que até jogou a Libertadores, né? um, não, não sei, esses caras não sei, são caras o, que a gente... O
0: Orreda, o Orreda, o Vasco fez, através do Vitor Bastos, o chefe scout do Vasco, fez uma consulta em abril um empresário do Orreda, eu sei porque eu estive com o empresário do Orreda, e ele me disse, o Vasco fez uma sondagem e se, se botou à disposição, mas isso em abril, quando o Vasco ainda sonhava com a SAF, e aí entrou o Botafogo, o Botafogo quase contratou o dinheiro, valorizou o cara, aquela coisa toda. E o Orreda tomou uma decisão na vida dele, ele não quer vir para o Brasil, ele quer ir para a Europa. Fez um grande campeonato na Argentina, é uma decisão pessoal dele. Porque até não é uma multa alta, era algo em torno de 5 a 8 milhões de dólares. Alto que eu digo para o futebol de hoje, que é dinheiro de pinga. Isso é dinheiro de pinga, não seria um valor tão alto assim. Então, o Reda não quer. Esse jogador que você está falando, eu me lembro dele, é um jogador chamado Pojo Recalde, era um meia do Olímpia, do Paraguai, yes. que não se, não se fala mais. Esse jogador, ele chegou a renovar com é. o com, com Olímpia, meio móveis e utensílios dos caras lá. Não, não se falou muito ninguém. Está se falando de um zagueiro jogador É um, Paraguai, jogador, de, é é um... É. É um jogador de outro
2: Vasco. É, é, não, é um jogador é, não, de não, é um padrão jogador... outro Vasco.
0: Exatamente, mas não mas é um grande jogador, o, o, o Pojo Recalde é um excelente jogador, mas aí você vê o futebol paraguaio, não foi o Mundial, não apareceu no Mundial, são gerações mais, estão né, tão parando, Paraguai, Colômbia, precisam se renovar, precisam dar uma, por exemplo, o Vasco pouco não trouxe o Luiz Amarija, atacante que também não veio por conta de grana. Eu me lembro que foi outra vez que eu não passei Réveillon direito. Eu fiquei no final do ano todo, do ano passado, falando do negócio do Amarija. Não foi. O Amarija foi agora para os Estados Unidos, para o Minnesota, e arrebentou na MLS. Só que agora é um jogador que vale, sei lá, 2 milhões de dólares por ano. Sabe? Então, é um jogador muito mais caro do que era um ano atrás. Também não foi cogitado. Não sei nem se foi oferecido de novo. Mas... Tem outros nomes. Agora, o Bruno, você está falando uma coisa que é. é uma grande realidade e talvez seja a grande operação, Bismarck, hoje. Diferente do que acontecia no passado, que a gente tinha nomes e não sei... Há um silêncio para tudo, que eu quero discutir também isso com vocês. Vale a pena ser assim? Oferecer, dá, dá a notícia certa... Não, não colocar muito no mercado o seu interesse, porque aí valoriza demais. Porque aquilo, você com grana no bolso, você diz assim, ah, não, eu quero contratar o Bruno Mazzei. Não, eu vou contratar o Bismarck. Aí vocês que valem dois, ah é? Então eu vou pedir cinco. Não, não, é, é, mas ao mesmo tempo você não dá satisfação ao torcedor. Porque pode ser que pinte um treinador que a gente nunca falou e pode ser que a gente tenha um jogador que a gente nunca ouviu falar também que eles tenham contratado. O que você acha, bicho, Desse
3: silêncio, dessa
0: maneira de operar?
3: Eu que acho, estão eu acho que, eu acho que antes da de entrar a Saf, não, o Vasco não ia atrás do jogador. Na verdade, o jogador se apresentava para o mercado, porque na verdade ninguém queria. E aí sobrava aquele jogador que ninguém queria e que o Vasco queria, porque estava necessitando para ontem. Eu, eu queria falar um pouco do, do Paulinho, porque eu acho que o Paulinho é... é um jogador que, no meu modo de ver, tá? É, foi para uma liga que eu acho que não tinha nada a ver com o futebol dele. Eu acho que a liga alemã, para um jovem como ele, eu acho que é uma liga muito, muito forte e muito, de, muita, de muito choque, de campo pesado. E o Paulinho é um jogador leve. É, a, a pergunta que eu faria a todos... E se o Vasco o, o contratasse por empréstimo? Será que para o Paulinho, pro Paulinho não seria tão, bom também ele voltar para resgatar esse futebol que ele ainda não conseguiu apresentar Pode na ser. Alemanha? É, e o Felipe Coutinho eu acho muito mais difícil. Por ter chegado agora na Inglaterra, por ter ido muito bem na época do Liverpool. E se vocês forem lembrar do, do, do Felipe Coutinho... O Felipe Coutinho, por incrível que pareça Ele só foi estourar no Liverpool Porque ele passou Ele passou pela Inter de Milão Ele passou pelo Espanhol E não foi bem E quando ele foi para o Liverpool Quando todo mundo achava Que por ser um futebol muito corrido O, o Felipe Coutinho não ia bem Ele fazia um ataque Com o com Soares, Soares E, e jogava com, com O treinador dele atual o, o que foi campeão em cima do Milan virando aquela, aquele jogo histórico que o Liverpool virou em cima do Milan. Então eu acho que. É, o Felipe Coutinho acho que para esse momento não. Mas eu acho que o Paulinho seria uma boa se o Vasco outro acesso de volta, porque eu acho que resgataria não somente o futebol dele, mas eu acho que ele teria muito mais alegria de vir jogar o Brasil, pelo menos por uma temporada do que continuar jogando na Alemanha da forma que ele está jogando, que foi bem dito por você, Flávio, ele jogou pouquíssimo, e acho que é uma liga para ele, para um jovem que saiu daqui com 18 anos, uma liga de, um, de, de muito tempo pesado, de muito choque, e acho que eu, eu, eu traria por empréstimo um jogador como esse. Agora, é, é, Eu fico a com gente medo, estou com muito medo desse jogador eu de novo, traria. sabia? Ah, eu eu traria, eu traria porque o Vasco, o Vasco poderia trazer para o empréstimo, Fabio. não compraria de novo Sim. o Paulinho. Eu acho que poderia trazer para o empréstimo, eu, no meu modo de ver, eu acho que valeria a pena agora. É, eu volto a afirmar, eu acho que precisa de uns dois nomes impactantes.
0: Eu tô um pouco nessa... Eu até tô vendo aqui o Hebert Fersan mandou, mandou um, um, uma mensagem aqui. Eu tô muito nesse, nessa filosofia que o Jean acabou de falar do Cano. O Vasco tem que arrumar um John Arias, por exemplo. Esse jogador colombiano que é do Fluminense que ninguém conhecia. E que porra, é um monstro. Não, lá no, jogador, no futebol argentino.
2: Pô, futebol argentino, isso. imagino que não tem de cara no Racing.
0: Exato, né? nesse, exato.
2: Pérez, por isso que eu acho
0: que é muito melhor pô, bom, é você apostar ter jogador nesses argentino. caras apostar nesses caras, do que de repente... Não, não é que eu seja contra o Paulinho, uh. mas, porra, sério, é uma dúvida, cara. Oh. E não vem de graça. Uh. O Paulinho vai ganhar 500 conto, brincando. Será, será,
3: tá Mas será que vocês não estão associando o Paulinho pelo que o Alex Teixeira apresentou?
0: Não, o Paulinho não. O Paulinho eu tenho dúvida física. Jogou um ano em
3: seis de Europa, cara. Eu acho muito pouco. Acho que o Paulinho tem que melhorar muito. Eu acho, que a, eu, acho. eu acho que a liga que ele foi não era a liga para o futebol dele. Sim. Acho que se Sim. ele fosse para a França, para a Espanha, ou Portugal, eu acho que isso daria é melhor. Ó,
0: ele vai voltar eu, eu ao Brasil, dar... tá? Isso é certo, que ele vai voltar ao Brasil, ele vai, só não sei se é para o Vasco. Fala, Jean.
1: Eu, eu, eu vou dar um exemplo de um cara que se não fosse os problemas físicos, talvez foi o jogador, tecnicamente, que no mais alto nível jogou no Vasco nos últimos anos, que foi o Benítez. O Benítez é porque ele não conseguia ficar dentro do campo. Porque sim. ele dentro de campo fez, fez partidas com a camisa do Vasco absurdas, absurdas. Eu lembro de um jogo contra o Atlético Mineiro, o, aquele primeiro galo que estava brigando pelo título do brasileiro, ele e o Cano só faltaram fazer chover um sábado à noite em sim, São José Que a, sim. To, Todo mundo lembra aqui. Só que infelizmente tinha o, o, o defeito de fábrica que era o problema físico dele, né? Que reina até hoje. Joga, vai pouquinho, vai para cá, vai para lá. Então assim, ó, exemplos não faltam de jogadores para você garimpar. Cano, Benítez John Arias Uterans que era lá do Penharol, que pagaram um milhão. Que para servem, servem, servem não é nada. Então, eu acho que se, e, e, e o que eu espero é que esses nomes surjam como contratações do Vasco. E a gente nem deu tempo de especular. Daqui a pouco, o Brax disse: Ó, trouxemos esse aqui. Sabe, eu acho que esse é o caminho. Até porque é isso que o Flávio falou. Se tu começa a falar que tem interesse em tal jogador lá do Independente, deu vale, gente. Quem assistiu aqui a final da Sul-Americana Independente Del Valle e São Paulo? Chegou um determinado momento que foi totó. Os últimos 20 minutos foi totó. O Independente Del Valle botou São Paulo na roda, que olha, foi, foi deprimente, sabe? Os jogadores de São Paulo começaram a ser expulsos porque começaram a dar porrada. Então é esse tipo de jogador que eu acho que eu, eu quero ter uma segurança que a empresa americana vai conseguir
0: mapear. E outra coisa, só para gente concluir que eu tenho que encerrar aqui. Miguel Ângel Ramírez, treinador do Del Valle, que encantou aí a América do Sul, foi o primeiro treinador contratado pelo Paulo Brax para o Internacional, que era um treinador que todo mundo não falava. Não deu certo, não deu certo. Foi para a MLS, foi bem na MLS, mas já saiu, até está se especulando que poderia ser. É o que eu digo, gente, o futebol tem que dar liga tem que dar liga, cara. o Vasco precisa dar liga algumas coisas precisam dar liga no Vasco o Vasco não consegue dar liga nos seus jogadores porque eu vou, vou brincar aqui de fazer time que eu já falei de novo Kehler, Dudu é, Pedro Henrique, Anderson Conceição e vamos lá, vamos colocar aí um lateral esquerdo que o Vasco, o Fernando da Chapecoense que seja, vou... não é o que eu quero meio campo, Andrei é, Júnior Urso e Alex Teixeira, Pedro Raul e Wellington Rato, não é o time dos sonhos é muito melhor do que o que a gente tem. Esse time pode dar liga pra cacete. Esse time pode dar liga. Pode voar e não tem um jogador assim, não. Porra, esse time é maravilhoso. Sabe por quê? Porque em 2011, o Vasco contratou o Alexandre, o Diego. Estava numa draga danada, trouxe o Alexandre, o Diego o Souza, é, trouxe o Anderson Martins. Aí estava o Dedé lá que ia ser mandado embora, o Fagner que tinha ficado do time que subiu da Série B para a Série A, o Fernando Praz, aí enxertou com o Alain e o Rômulo que eram da base, Felipe que já estava lá que era mais antigo, tinha sido mandado embora pelo René Simões e voltou, foi campeão da Copa do Brasil, foi o melhor ano que o Vasco teve nos últimos 20 anos, em 2011. Plávio, Aí veio o Juninho lá plávio. do
3: Catar, da plávio, Liga, mas Tem um que jogadores, da Liga. Mas, mas eram jogadores que já eram campeões de outras equipes. Foi. Sim, isso é importante. perfeito. Isso mas é o Alexandre importante. era reserva. O Alexandre era reserva no Inter o Diego Souza era reserva. Ele, Sim, era mas ele estava no Atlético entrava e entrava, entrava bem. Depois foi para o Atlético é de Mineiro, foi campeão da Libertadores, no banco. Eram um jogadores que, que faziam um, 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 um conjunto de equipe muito bom.
0: Talvez o que falta ao Vasco não seja nome. O que falta ao Vasco é mentalidade. É o jogador que Sim. entenda o tamanho do Vasco. Precisa entender. Eles estão acostumados a, a serem vencedores. O Abel me falou isso no sábado. O Vasco precisa contratar um jogador que entenda o que é o Vasco. O tamanho do Vasco. Eu acho que isso é o principal. Porque e ele, pelo tem... nome ou não, cara. Oi, Bruno.
2: E tem, que, ter, tem que, ter que ser jogador de personalidade, jogador de pulhão. Jogador que. Tem. Porque vai ser um time todo novo. Então, se você pega esse Sim. time aí que você escalou, por exemplo, né o primeiro jogo é esse time em São Januário, você tem dois aí que já jogavam no Vasco, três, né? Então, tem que ser jogadores de, de, de personalidade, que aguentem o tranco. Por isso, assim, eu, é, pode ser um time, por exemplo, esse que, que não vai ser, né? É, que dê e tal. Agora, eu vou continuar frustrado se for o lateral do Chapecoense, o, 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 o Coisa do Curitiba, oh. o outro do Goiás, um que já... Entendeu? Eu, eu vou ficar frustrado. Isso eu Sim. vou. Eu, porque Também eu estou esperando não precisa... De novo, não é o Arrascaeta, mas é o cara do Racing, é o cara do Boca Júnior, é um cara que a gente já viu na Libertadores, que o Vasco vai fazer uma proposta e vai tirar o cara de outro time. Isso, essa expectativa eu tenho.
0: É, fala, Jean. Você é falar,
1: Jean? Aqui, ó. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Tiago, Helena e Abner. Hugo Moura, Vou tirar o Fernandinho, que o Fernandinho é mais alto nível. Vitor Bueno e Alex Santana. Vitinho e Vitor Roque. Esse time é vice-campeão da América. Com o Felipão de treinador, é. que até treinou eu meses quero um time melhor. melhor que esse. Mas eu, eu, eu quero um time eu melhor que esse. É
0: eu também quero.
1: Eu também quero. Entendeu?
0: Mas é e se o time contratado é não for esse, for um time que deliga, liga, eu também quero. Eu também quero, porque eu acho, eu acho que, a gente tem que a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa ter um time de futebol. Se tiver 11 nomes, ótimo. Se não tiver 11 nomes, tiver 11 obreiros. Gente, a gente já viu o Vasco feio oh. ganhar muita gente, sabe? O feio que eu digo de nome, né? Feio de nome ganhar muita gente. Então
1: Ô,
2: Flávio, Flávio. Não
0: tô pensando pequeno, não. Eu vejo gente aqui no chat já tá pensando pequeno. Não tô pensando pequeno, não, cara. Não. Eu tô pensando num futebol... Como... O Vasco, há quatro anos, joga algo parecido com o futebol, que não é o futebol. Eu quero um time que joga futebol. Diga, o, gente.
1: O Bruno, o Bruno e Bismarck, sábado, o Flávio, nós fizemos uma live aqui, o Flávio perguntou assim, o que que tu espera do Vasco pro ano que vem? Daí eu peguei a minha prancheta aqui, o meu campinho, e disse assim, ó, eu quero jogar contra os grandes do futebol brasileiro, e não quero que o campo fique empinado. Porque o Vasco, quando joga com os grandes brasileiros, brasileiro, parece que o Vasco está sempre subindo o morro e os outros times estão descendo o morro. Aí eu, eu tenho o costume de assistir as lives novamente, até para aprimorar e tudo. E teve um, um, um ouvinte, um, um membro nosso que colocou aí Jean, não é só contra os grandes. Contra a Juazeirense e contra o Brusque, o campo ficou empinado. Me deu vontade de chorar. Eu quase entrei em depressão aqui lendo aquilo ali. Porque o cara tinha razão. Até contra a Juazeirense o campo ficou empinado. Contra o Brusque ficou empinado. O torcedor do Vasco não pode passar mais essa vergonha. Não pode. O, o, o torcedor do Vasco não tem mais o direito de passar essa vergonha.
3: Também acho. Eu acho que a gente precisa de um time... O Jean, um amigo, um amigo meu, para me sacanear, é, depois do jogo do Catar, falou assim, esse time do Catar me lembrou muito o time do Vasco. Aí eu falei, a tua mãe também? É isso aí. <risos> Sua mãe treinando o time. Não, né? Tem uma coisa,
2: ah. tem uma coisa que eu vi na internet que eu até é, vou achar aqui. Ó. Esse time aqui, ó. essa seleção do Qatar tomaria uma surra para o Vasco de 2013. Gols de dois gols de Pedro Quem, um de Youtun e um de Wendel. <risos> Porra! pelo amor de Deus. É, e, o
0: gol, e o gol contra... E o gol do Catar seria contra do Jomar. <risos> Pelo amor de Deus. Gente, 21.11, eu vou dar uma última faturada e vou dar mais um presente ao querido Bruno Mazil, que já ganhou aqui, ó. Aqui a gente dá presente, ó. Um vinho da Soccer Wine maravilhoso. Isso aqui é produto que ainda não está à venda, Bruno. Bruno, ó, vai
3: ter vê se o Flávio não já se Flávio já não abriu e tampou. Não, <risos> tampou a... Ah. Faz isso não, faz esse negócio não,
0: cara, faz esse negócio não. Deixa eu dar um, uma mensagem aqui, a galera, a galera mandando. Gente, ninguém tá. Pro... Cara, vocês são muito chatos. A galera é muito chata aqui, sério, na boa. Que a gente faz propaganda da 777. Ninguém faz propaganda nenhuma. Eu não conheço, não sei nem quem é, cara. Eu não sei nem, eu nunca encontrei o cara na rua, nunca troquei. Eu queria muito até entrevistar o Josh, essa galera toda. A gente só tem um pouco de consciência, cara. A gente só não é animal pra dar informação ou pra dar opinião. Ninguém aqui é quadrúpede para isso. A gente dá opinião porque a gente é um ser humano e cada um tem uma opinião diferente. A graça é as pessoas respeitarem a opinião das outras. Se eu tenho uma opinião diferente da do outro, ninguém facilita ou dá amizade para um ou para outro. É porque vocês devem estar acostumados na vida de vocês a fazer favor para alguém para ganhar alguma coisa em troca. Eu não sou assim, cara eu não sou assim, a gente dá opinião aqui, porque a gente dá opinião, a gente tem opinião. Tem gente que gosta do Abel, tem gente que não gosta do Abel. Tem gente que gosta do, do, do Terãs, tem gente que não gosta do Terãs. Tem gente que gosta do Azul, eu não gosto do Azul. E aí? Fica por isso mesmo, cara. Então vamos ser um pouquinho mais educados, respeitar um pouquinho mais a opinião das pessoas. O Bruno dá uma opinião aqui, vamos respeitar o Bismarck, dá uma opinião. A gente tem que falar isso aqui mais na internet, sabe? Porque a internet virou terra de ninguém, cara. As pessoas acham que podem falar o que quiser, agridem, quem? que não é assim não, cara. Não é assim, não. Ninguém tá aqui, porque a gente tá aqui trabalhando, tá? Só respeita um pouquinho a opinião. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Ô, Bruno, mas eu, olha aqui o que, que eu vou te dar de presente agora, ó. Olha que maravilha, ó. Cerveja artesanal, Casa do Fritz. Você bebeu uma cerveja maravilhosa. tá vendo essa... Cra... Tem uma aqui, Crazy Dog. É uma maravilha. Agora, você tem que ir até Penedo e conhecer a Casa do Fritz. Me diga se você puder. Eu fui aparecida domingo passado. Saí de Aparecida, parei em Penedo, Casa do Fritz, cara, um negócio maravilhoso, fantástico, olha só que coisa linda, cara. Eu pedi lá um joelho, aquele joelho de porco com, com salada de batata, com lingui. Cara, um negócio fantástico mesmo lá. A comida para quatro, dois comer não, não sobrou para burro. Enfim, foi um negócio maravilhoso. Um ótimo domingo. Aliás, Penedo é uma cidade muito gostosa. Um grande abraço a todos. Penedo, que você conhece a Casa do Fritz, na Avenida das Mangueiras, 518, roteiro gastronômico oficial. Parada obrigatória. Indo até lá, tem filé, peixe, fondido tem os diabos, cara, negócio lá. Isso aí que eu comi, ó. Isso é uma maravilha. Tomar uma cervejinha. Querido Bruno Mazil, 21h14, quero lhe agradecer imensamente. Falamos de Vasco, é o que você queria. Você não quer falar de seleção brasileira, mas eu quero te pedir um palpite pra quinta-feira. Brasil e Sérvia. Sérvia, qualquer tipo de palpite. Não tem problema não, pode dar o seu palpite aí. Brasil e Sérvia, como será a estreia dos meninos de
2: Tite. Eu acho que o Brasil ganha essa aí, essa, essa estreia. Eu acho que um grupo razoavelmente tranquilo. Eu acho. Você acha?
0: Eu, não acho, não.
2: eu acho não. Acho que para o Brasil, Pro Brasil eu, eu acho você não acha não.
0: Serve eu, eu acho que o Brasil passa. Eu,
2: eu acho que o Brasil é favorito, um dos favoritos fortes assim.
0: Então vamos lá, quem são os favoritos? Eu não, eu
2: não, me emociono. Três. Eu não me emociono só uma coisa, antes. eu não me emociono com a seleção brasileira como eu me emociono com o Vasco. Né? Aquilo que eu te falei é verdade. Ver um jogo da, da, da seleção, assim, pra mim é muito mais um pretexto para estar com os amigos ali e tomar essa cerveja artesanal aí se ela já estiver na minha mão, até quinta, por exemplo, e o vinho do Vasco. Mas eu diria Brasil, Argentina, e, e aí só em função do, do coração eu vou dizer Portugal.
0: Boa, boa. Bruno, muito obrigado, viu, meu amigo? Espero que tenha gostado. Está sempre aberto aqui para a gente bater um papo. E o próximo tem que ser com o Marcos Palmeiras, senão o Bismarck não vai querer, não, tá?
3: Boa, boa, deixa comigo. Não. Deixa comigo. A filha, dele, a filha dele estudou com a, com a minha filha e ah, ele passou, passou um recado muito carinhoso no dia do aniversário da minha filha. Quanto foi por exemplo? Quanto foi por exemplo? Por exemplo Exatamente tá ficando velho, Bismarck, tá ficando velho, Bismarck.
0: Não, <risos> Só eu,
3: né? Jean não, né? É, Jean não, não, eu não. Jean ouviu a... Jean. O Jean com 10 porra, anos ouviu depois, o dele no Vasco Depois porra. dessa Depois dessa que ele falou que Bebeto Ele tinha 10 anos de idade Eu falei, opa
0: Foi fora. <risos> isso, é sacanagem, isso é sacanagem Isso não pode ser verdade Isso bem, é um gato fala. Isso é um gato Um gato angora. É um leão, não é nem um gato, isso é um tigre. Ô Bruno, brigadão, viu, meu amigo? Volto sempre, porta aberta. Boa, obrigado.
2: Eu, sou, eu sou fã do canal, eu vejo todo dia. Às vezes eu já deitado, boto, fico ouvindo, tipo, tipo programa de rádio. Né? Eu sou fã mesmo, sou fã do trabalho de vocês. Eu sou fã porque é um lugar onde eu realmente me informo e confio na informação. E isso é muito importante hoje em dia. É, e, e falar do Vasco é um dos meus prazeres né? então é só chamar e já vou, vou preparando minha corneta pro ano que vem Para essas notas prepara, <risos> prepara
0: mesmo, vamos que vamos Janzinho, olha aí ó. Porra, o cara ficou emocionado com a tua presença co, hoje Pô. Co, ah, depois manda o autógrafo tá Jean? Co,
1: como, é, como é que era o nome daquele ponta colombiano que o Vasco trouxe, o último aí Flávio o baixinho Ai, John Sanches? João Sanche João é equatoriano
0: Sanches. equatoriano,
1: equatoriano desculpa eu lembro da última presença do, do Bruno aqui na live com a gente, daí, por, tá, por que será que ele joga? por que será que ele não joga? aí o Bruno disse, isso é uma merda, com certeza é uma merda, não joga nada <risos> ai, ai meu ai. Deus do céu Cara, muito legal mesmo o papo com o Bismarck, com o Bruno Às vezes eu tenho que até me beliscar aqui para ver se é isso mesmo que tá acontecendo Cara, que papai do céu permita muita, muita resenha dessa ainda Com o Bruno, com o Bismarck Bismarck, dia 3, Bismarck, por favor Chegue cedo no churrasco, Bismarck Chegue cedo lá no churrasco <risos> para você fazer uma avaliação do, do futebol, da galera Quem bah, pode jogar, quem não levar, pode, entendeu? Vou levar,
3: vou levar, vou levar o Lourenço para jogar
1: Boa, isso. leva. Fala nisso, leva. Eu, eu vou levar uma camisa do Jack Futsal para o Lourenço aí, que joga a Liga Nacional. Tem que ver contigo o tamanho dele aí, se é M, P, como é que é. Vou levar uma camisa para o Lourenço. P,
3: P de, P de adulto. E?
1: Fechou, fechou. Boa, Valeu. Boa,
3: boa. Obrigado. Bismarck,
0: que me bem, Bismarck. Boa, boa semana, hein? Boa o Lourenço está jogando tá agora, nós. né? O Bruno não acreditou que o Lourenço agora está jogando, tá, 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 na, tá na escolinha do Bangu,
3: não é isso? Tá no sub-13 do Bangu. Olha aí, ó. Tá no sub-13 e hoje, e hoje eu, eu entrei tarde porque saí da barra eram 7h20, vim correndo, tomei um banho para poder tem entrar, um... para poder participar.
1: Ô, ô, Bismarck, tem um menino da minha cidade que tá aí no Bangu também, o Vitinho, era da
3: base do Vasco, saiu e tá lá na, na base do Bangu. O Lourenço deve conhecer. Ah, vou... Vou perguntar para o Leandro, vou perguntar.
1: Pode perguntar, deve conhecer.
3: Legal.
0: Gente, são 21h20, estamos encerrando a nossa tradicional live. Só dar um recado a vocês, amanhã de manhã o Acorda Vascaíno, que geralmente é 7 horas da manhã, obviamente não será às 7 horas da manhã, porque amanhã muita gente vai estar vendo a estreia de Los Hermanos na Copa do Mundo, amanhã às 7h da manhã tem a Argentina e a Arábia Saudita, amanhã o, o Acorda Vascaíno será às 7h45, no intervalo. Acabou o primeiro tempo? Eu vou estar com um comentário lá, dar uma prestigiada e a partir de 10 da manhã o Emerson Rocha traz um Bom Dia Gigante. À tarde tem um boletim a ver e à noite a gente traz o News para trazer as informações, esperando notícias aí, correndo atrás das informações, para dar uma alegria ao Bruno Mazeu, para o Bruno não ficar tão ansioso. Mas o Bruno agora está com vinho, está com cerveja, qualquer coisa ele bebe e esquece. Não tem problema nenhum. <risos> com assistência técnica do Igor Silva, agradecer. Tivemos quase 9 mil pessoas online com a gente aqui assistindo a nossa live. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. A gente se fala. pela turma. Valeu.